0: nous sommes ça y est en direct je vous salue tous pour parler d'un sujet nous avions déjà parlé du rapport à l'écriture euh, dans un précédent podcast normalement nous sommes en direct sur youtube et twitch en même temps c'est un peu la, la grande nouveauté mais d'abord je vais être poli avec vous parce que bon, euh, je vous euh, maltraite depuis tout à l'heure salutations à, à vous trois léopold salut salut Salut. bonjour à, à tous
1: bonjour à toutes
0: oh, bah, incroyable tout le monde est se répond. Et salut à toi Valentin. Bonsoir à tous. Vous avez tous réalisé des choses et c'est ce dont on va parler euh, dans cette petite conversation qui pourrait être je pense intéressante. Faut oh, espérer. C'est peu dommage. Hein. Ce, ce serait dommage que ça ne soit pas euh, intéressant. Vous avez tous réalisé des choses Et
1: Ce serait surtout dommage que certaines personnes n'aient pas le droit au bonjour. <rire> que personne de quoi Que certaines personnes n'aient pas le droit au bonjour.
2: Eh ouais. Oui, eh mais oui, j'attends, ouais. depuis tout à l'heure qu'il me dit bonjour. <rire> T'as remarqué, j'ai rien dit.
0: <rire> mais Clément, je t'ai salué, non
2: Non. Pas Radio pas. Alzheimer. <rire>
0: Aïe! On, on bah non, mais bah, en fait, c'est ce qu'on t'avait dit, c'est par rapport à la, à la bière sans alcool, c'est pas possible. Hein. C'est pas. Non, salut à toi Clément! Pour, salut. Euh... salut tout le monde! Mm -hmm. Salut! <rire> bah, salut euh, ouais, Charles, toujours la technique, hein. et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, euh, qu'est-ce que serait Carpe diem sans technique? Une discussion. Mais sans micro. C'est très triste. <rire> Vous avez tous, donc, comme je le disais en, en introduction, réalisé des choses, euh, des, des, des films, on peut dire le, le terme, soyons. Voilà. on va parler sans fausse modestie, hein, et vous êtes tous réalisateurs. La première question qui semble logique et qui est tombée aussi avec, euh, avec le rapport à l'écriture, pourquoi choisir une caméra, pourquoi choisir le cinéma, à quel moment c'est venu, donc là ça fait plusieurs questions, hein, mais à quel moment c'est venu euh, dans votre vie, pour euh, ne pas t'offenser une fois de plus, Clément, je te propose d'introduire.
2: Euh... <rire> ah putain, c'est moi qui passe en premier, c'est comme au tableau, dans le... <rire> quand le prof il dit ouais, okay. euh... Du coup, à quel moment c'est apparu, c'est ça
0: Ouais, à quel moment tu t'es dit le cinéma Oui, le cinéma, j'aime bien, j'en vais en faire.
2: Alors, euh... alors où là me remémore un peu euh, en fait en gros moi ça a commencé parce que euh, en fait quand j'étais petit moi j'étais ça a commencé par le rapport à l'écriture avant le rapport à l'image c'est à dire que tu vois par exemple je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui font des films qui ont qui sont d'abord passés par la photo par exemple avant d'arriver au... au cinéma euh, en tant que tel moi c'est vraiment l'écriture c'est à dire quand j'étais jeune j'écrivais beaucoup 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 de nouvelles c'est-à-dire vraiment, tu vois, le côté euh, littérature. J'ai plein de projets de romans euh, totalement avortés. Tu sais, quand j'avais 14 ans, euh, des trucs où j'ai écrit trois pages et puis je jamais écrit la suite. Et puis, euh, bah, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. En fait, euh, je lisais beaucoup aussi quand j'étais petit. Et puis, euh, tu vois, je regardais des films, mais, euh, mais sans plus. C'est-à-dire que voilà, ça me plaisait. Je trouvais ça sympa, mais euh, je n'avais pas euh, cet attrait particulier euh, voilà, pour le cinéma. Et puis... Euh, quand j'ai commencé à grandir, en fait, je te parle de ça, quand j'ai commencé à avoir 12 ans, tu vois, 12-13 ans, et que j'ai commencé à regarder des films un peu plus matures, entre guillemets, et plus complexes, tu vois, dans les sujets que ça traitait, dans les trucs comme ça, là, là le cinéma a commencé à beaucoup plus m'intéresser que la littérature. Et puis, euh, j'ai découvert euh, bah, certains films, en fait, qui m'ont euh, euh, complètement chamboulé. Et euh, celui qui m'a vraiment fait me dire... Euh, euh, moi je veux faire ça et je veux rien faire d'autre et c'est ça que je vais faire c'est quand j'avais il me semble que c'est quand j'avais 14 ou 15 ans et que j'ai vu Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón et je ne peux pas t'expliquer pourquoi vraiment parce que même moi je ne sais toujours pas <rire> mais lorsque le film s'est terminé en gros euh, le générique a défilé et je me suis dit bah, c'est ça que je vais faire je veux faire ça je veux faire ce que lui a fait et euh... Ouais, mais c'est vraiment ça, tu vois, c'est euh, un peu cliché et tout, genre, euh, tu sais, espèce de, de truc, mais ouais, c'est vraiment ça, c'est la révélation, genre, c'est, euh, j'ai vu ce film-là et je me suis dit, mais en fait, moi, bah, si on peut faire ça, moi, c'est ça que je veux faire, et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai continué à écrire, mais j'ai écrit différemment, j'ai arrêté d'écrire pour le littéraire, j'ai écrit pour, euh, pour les films, et puis, euh, bah, j'ai fait euh, un court-métrage, deux courts-métrages, euh, trois courts-métrages, <rire> et ainsi de suite, quoi. Mais toujours. Parce que ça te va comme.
0: <rire> non, mais toujours ces rapports à, à l'écriture quand même. Je pense on, on pourrait y revenir, c'est super intéressant. Salut à toi, Erol. Une fois de plus, toujours sur carpediem Je vais te donner les, les droits pour communiquer avec nous quand même, ce serait dommage. <rire> ne pas...
2: Salut Erol.
3: Bonsoir.
0: Trop, trop Bonsoir. Salut Erol, ça, ça va
3: Ça va, ça va. J'étais juste en train de regarder, je crois que j'ai mis clic euh, sur tout. Il ne parle pas encore. Ah. Attends, terrible
0: mais... <rire> bzz,
3: bzz. non je vous ai je vous ai parlé mais dans le vide parce que euh, j'ai pas de micro
0: terrible est ce que toi tu avais un... une envie de... de discussion autour du rapport à, à la réalisation
2: tu veux dire moi 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 Clément ou Hérol e
0: là je pensais à Erol mais euh... okay. Attends, e on est. On est... A juste une
3: on est en live là sur Carpe DM directement ou
0: ouais comme tous les lundis de 21h à 23h ah euh, ouais effectivement ouais.
3: ah ouais, donc ah ouais. j'ai très fort mis ce clic et eh ben et euh... <rire> eh ben et euh... eh ben oui ouais. écoutez euh, moi je peux, partager, <rire> je peux partager vite fait ma, ma relation euh, à, comment, à la cinématographie et puis à euh, euh, <rire> repartir et voilà remake de l'émission sur la drogue Oh, je suis vraiment désolé. Il
0: <rire> n'y a pas de problème. Non, mais euh, pour, pour faire un rapide tour de table, surtout continuer euh, la, la lancer. Tu vois, Clément a pu s'exprimer cette fois. Tu as eu de la chance, tu n'as pas été coupé. Merci. Ah, incroyable. <rire> mais, mais toi, Valentin, par exemple, est-ce que tu as cette même euh, vision-là D'abord, l'écriture euh, pour la nouvelle, pour, euh, pour le littéraire, et puis mmh. le film de la révélation
4: il euh, y a eu quelque chose d'un peu d'un peu semblable mais pas forcément un rapport aussi euh, aussi important à comment dire plus un rapport à la créativité de manière générale enfin à la création pas la créativité mais la création euh, j'ai je pense que le truc qui a été qui, qui, enfin l'une des, des choses sur lesquelles j'avais pas pas passé pas, pas de temps durant mon enfance c'est pas forcément l'écriture euh, romanesque euh, l'écriture de nouvelles ou l'écriture euh, de tout type de littérature, c'était plutôt euh, euh, l'écriture de BD. Euh, à la fois, enfin, si, euh, de l'histoire et en même temps le, le, les planches, même si je dessine absolument extrêmement mal. Euh, mais il euh, y avait quand même un rapport euh, visuel. Il euh, y a eu une période où j'ai voulu écrire, euh, mais euh, c'était euh, absolument immonde. Et, euh, et en fait, la révélation, on va dire, de, du cinéma, ça s'est plutôt fait par le biais de la critique. Par la découverte de la critique, c'est-à-dire que j'ai eu aussi un, un rapport à l'image et à l'image animée, aux, aux films, aux séries. Euh, de toute façon, c'est un rapport audiovisuel qu'on a tous eu, je pense, hein, indépendamment du fait que si on veut créer ou non. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, je regardais énormément de choses, mais je n'avais pas forcément cette... Euh... Je pense qu'en fait, c'est le moment de la découverte de la critique, notamment la critique sur Internet, qui était la, la seule forme de critique à laquelle j'avais euh, accès à mon échelle. Euh, C'est euh, ce qui m'a véritablement fait, découvrir, enfin, fait comprendre que c'était un médium qui m'intéressait, un médium qui me passionnait. Et euh, pour le coup, je pense qu'encore en fait, à l'époque où, euh, où je découvrais cela, on va dire peut-être euh, quand j'avais 14 ans, 14-15 ans, entre, en, à la fin du collège, euh, j'avais encore ce rapport incertain, c'est-à-dire que je savais que je voulais faire du cinéma, mais je ne savais pas forcément dans quoi spécifiquement, même si évidemment, euh, réalisateur, c'était une des premières choses qui venait. Et euh, je pense que c'est quand je suis arrivé au lycée que euh, donc au lycée j'avais fait en, une, une option cinéma et que j'ai découvert le cinéma dans son ensemble, pas uniquement par le biais bridé des critiques YouTube, euh, comme on pouvait le voir, donc Durendal, etc., qui était quand même très, euh, très euh, cadré dans un type de cinéma spécifique. Quand j'ai découvert le cinéma dans son ensemble et que j'ai découvert des, euh, La Nouvelle Vague et tout ce, tout ce cinéma que je ne connaissais pas, c'est vraiment, je pense, qui m'a... Bah, ça a été cette révélation là, ce, ce biais des cours de cinéma qui m'a d'autant plus euh, enfin qui a décuplé euh, cette passion et cette envie de, 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 de parler de choses et de parler de choses par le biais euh, par le biais d'une caméra quoi.
0: Est-ce que euh, la critique t'a fait conscientiser qu'un film n'était pas qu'un objet de consommation Est-ce que euh, tu as mis de l'importance en le en cherchant à le critiquer de façon euh, construite plus que euh, j'aime, j'aime ouais. pas
4: oui, ouais, 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 exactement. Ça m'a même conscientisé ça de, de manière générale à tous les objets culturels possibles. Quoi. Ça ça donné en... enfin, même, même je pense qu'au au même titre que, euh, que la découverte de la critique sur YouTube m'a a, a fait comprendre que ce n'était pas un simple objet de consommation. Euh, bêtement, les cours de français au lycée, ça m'a aussi fait comprendre la manière d'appréhender une œuvre de manière générale, que ce soit une œuvre cinématographique ou bien... Euh, euh, ou bien un livre ou bien un jeu enfin peu importe quoi mais c'est ça ça m'a fait me rendre compte de de l'importance euh, socioculturelle que peut avoir une œuvre euh, au général, en général quoi
0: oui donc une sacrée conscientisation euh, de de l'objet et, et au-delà quoi ouais. <rire> est-ce que toi aussi euh, Léopold tu as eu une un moment de révélation est-ce que c'est la critique est-ce que c'est un film est-ce que Enfin, J'ai toujours,
1: euh, toujours disons, eu le cinéma au, au, autour, de, autour de moi. J'ai grandi euh, euh, avec euh, la passion de regarder des films, mais sans me rendre compte en fait, que c'était une passion de regarder des films parce que c'était euh, voilà, dans mon paysage. Mon père adorait les films, il me, il me les montrait. C'était comme ça, c'était normal. J'ai euh, mis longtemps avant de me rendre compte que c'était une passion particulière en fait. Je suis passé par un peu tous les arts quand j'étais gamin. Pareil, j'ai beaucoup écrit. Euh, donc, euh, à un moment, je voulais faire romancier. Puis ensuite, je me suis commencé à dessiner. Et puis, je voulais faire de la bande dessinée, du coup. Et puis, euh, et puis finalement, à un moment, euh, comme Valentin, en fait, euh, par, la, par les critiques, euh, je, me suis intéressé, euh, je me suis intéressé à ce milieu-là. Parce qu'en fait, euh, j'avais vu un film et j'avais kiffé voir un film... Euh, comme d'habitude et puis à un moment j'ai fait des recherches sur le film et je suis tombé sur une critique du film du coup sur YouTube et, euh, et en fait par ça je me suis rendu compte que euh, c'était en fait beaucoup plus complexe que juste comme tu disais tout à l'heure un, un produit de, de consommation euh, qui se savoure sur un instant et puis qui, pas, pas qui s'oublie mais, mais voilà je ne la voyais pas encore comme, comme euh, une, disons un, un art à part entière. Bon, en tout cas, quelque chose que je pouvais euh, qui m'intéressait vraiment dans, dans le fonctionnement. Euh, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? En fait, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est le mouvement de la caméra, qu'est-ce qu'il peut raconter? Euh, c'est aussi la part analyse qui m'a beaucoup intéressé euh, dans la critique. Et donc, euh, je me suis ouvert à ce, ce milieu-là par, ce, par cette voie. J'ai d'abord voulu euh, faire des critiques, comme les critiques YouTube que j'admirais. Euh, donc je me suis lancé très tôt à 12 ans sur YouTube. Dans cette optique-là, c'était pas terrible du tout. Hein, mais bon, j'avais 12 ans, donc c'est normal. Euh, et euh, j'ai continué sur cette euh, lancée, euh, en m'améliorant, je l'espère, quand même pendant 6 pendant ans, euh, jusqu'au moment où j'ai décidé qu'il était temps que, que je chope une caméra, parce que je disais vachement, oui, mais moi, je veux être réel, je veux être réel, et euh, je ne faisais pas grand-chose. Et euh, du coup, à 18 ans, j'ai chopé une caméra, j'ai écrit un scénario, une histoire qui m'est très, très personnelle, euh, j'ai chopé une caméra et j'ai fait mon premier film. J'ai arrêté de faire des critiques dans la foulée. Et du coup, depuis, euh, j'essaye de, de, de faire mon trou, hein, voilà, de, de faire mes expériences, euh, euh, de faire un maximum de, de films, euh, de bosser sur les projets d'un maximum de gens, euh, voilà, pour essayer de développer un peu euh, cette, cette passion-là. Euh, mais du coup, moi, ma formation de cinéaste, en fait, elle s'est faite. Euh, par euh, la cinéphilie et par l'analyse et par la critique. Et c'est en analysant le pourquoi du comment de certaines mises en scène euh, que j'ai eu envie d'en faire moi-même.
0: Donc un, un rapport euh, très conscientisé euh, très presque analysé, j'ai envie de dire du cinéma quoi.
1: Bah c oui, c'est de là que ça c'est de là que ça vient euh, c'est de là que ça vient absolument. Après, après, voilà, parfois euh, je prends, euh, j'allais dire parfois je prends ma caméra et, et je tourne, mais en fait c'est même pas vraiment vrai. Donc euh, en réalité t'as peut-être mis le doigt sur un truc parce que euh, c'est vrai que j'aime bien préparer, j'aime bien savoir euh, à quoi je m'attaque, euh, sur quel sujet je suis incapable d'improviser un film, par exemple.
0: Bon, on y reviendra à, à cette question-là de l'improvisation, de la préparation. Toi, Hérol, qui a rejoint en cours de route euh, <rire> de façon 4 4 le, le Land Rover est dans la place. Quel est ton rapport hein <rire> Quel est ton rapport au cinéma
3: Eh ben... Euh... Ah putain Eh <rire> ben... Euh... Euh, moi déjà, j'ai arrêté de faire du cinéma, puisque j'étais en études de cinéma et euh, je me suis barré euh, pour ne pas faire des études de cinéma. Donc, euh... donc euh, mon rapport à la est est redevenu euh, plus euh, ah, c'est pas les mots que je veux employer mais euh, c'est plus devenu une relation de, de, de client à, à serveur puisque maintenant euh, maintenant je, je critique surtout euh, les, la cinématographie mais je ne la fais pas donc ça a changé mais en fait euh, mais moi euh, ben, j'aime le cinéma depuis euh, tout petit. Euh, vraiment tout petit je viens d'une famille qui est euh, qui est euh, qui est euh, assez, euh, assez euh, disons, portée sur le côté artistique et euh, et sur le côté intellectualisation aussi du coup euh, fin, du genre on écoutait le masque à plume tous les dimanches soirs par exemple <rire> et, euh, et quelle torture euh, quelle torture exactement maintenant je me dis ça à l'époque mais c'est quand même intéressant à les <rire> ces vieux cons. Euh, mais, euh, mais du coup, ça m'a permis de développer très vite et sans même que je me rende compte euh, un rapport vachement analytique au cinéma euh, qui venait contrebalancer un autre rapport que j'ai au cinéma qui est, euh, est hypersensitif. Euh, par exemple, quand j'étais tout gosse, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas rentrer dans une salle de cinéma puisque puisqu on m'avait amené voir des films quand j'étais tout petit et euh, et, euh, et ça m'avait provoqué des euh, des, euh, des, euh, des peurs irrationnelles, un surplus d'émotions en fait. Et euh, qui était même pas lié à la peur ou euh, à la peur voulue dans le film mais qui était juste euh, hein, c'était juste euh, juste parce que le film euh, parce que un film ça donne des émotions quoi. Oups. <rire> <rire> et du coup quand j'étais petit ça me faisait peur ça me faisait hyper peur et, euh, et appris à, à justement euh, à utiliser les, les sensations que me donnait un film euh, pour pouvoir pour pouvoir euh... enfin, j'ai réussi à faire passer ça dans le prisme de l'intellectualisation et donc euh, de la critique aussi puisque du coup j'adore critiquer les films puisque j'adore les regarder maintenant mais et tu
0: euh,
3: du fait coup, euh, et non, je n'en fais plus. Enfin, je n'en fais plus. Si j'ai des projets, c'est juste que euh, quand t'es pas en... quand es plus en études de cinéma, eh ben, c'est difficile de les faire concrétiser, puisque c'est pas ton, c'est plus ton domaine, on va dire. Mais tu, tu, euh, parce tu que tu es obligé par... de faire ça en amateur.
0: Par rapport au temps, par rapport à, euh, par rapport à l'accès du matériel, par rapport à quoi Qu'est-ce qui a euh... réellement changé qu'une option cinéma, ça encadre beaucoup, mais...
3: Euh... Alors, pour moi, c'est un peu l'accès au matériel, puisque j'aime bien... Enfin, si j'ai envie de faire des choses, j'ai envie qu'elles un, un, qu rendent bien. Donc, euh, donc j'ai envie d'avoir un, un, un matos cool. Mais bon, en soi, cas, ce pas le plus important. Enfin, Je veux dire, un téléphone, ça enregistre et ça filme. On peut faire des films avec, quoi. C'est pas un souci. Euh, non, c'est surtout que, euh, en fait, la, la euh, être dans un processus de création, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, en tout cas pour moi, se fait vraiment dans du long terme et dans une, dans une, comment on appelle ça, dans un. Il euh, faut que je sois immergé dedans. Et, euh, et vu que euh, je fais plus ça tout le temps que je fais plus ça souvent puisque euh, puisque c'est plus mon métier c'est plus que enfin, c'est plus que j'ai envie de faire dans ma vie et ben c'est hyper difficile pour moi de me remettre dans la création cinématographique et dans la création tout court en général en fait euh, puisque euh, puisque j'ai besoin d'être immergé dedans et que, de, que j'ai de moins en moins de temps pour pouvoir être immergé dedans mais j'ai quelques euh, projets euh... sur le feu quand même mais bon Peut-être ce que ce que, que tu as dit, euh,
1: j'essaie de comprendre un petit peu ce qui t'a amené à pas pas avoir arrêté du coup, euh, la, la, de, de créer, de faire des films. Parce que, parce que moi, j'ai un peu le point de vue, euh, le, le point de vue inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté les études de cinéma pour pouvoir faire des films parce que je considérais que c'était la condition qui me permettait de me lancer vraiment. Mais du coup, je pense que ce qui, ce qui, est, ce qui est le plus parlant, finalement, dans ce que, dans ce que tu viens de dire, c'est que... T'as plus envie de faire ça dans la vie en fait. Enfin, si j'ai bien compris.
3: Ouais, c'est ça. Et, et c'était quoi un... euh,
1: les études de cinéma que tu faisais C'était dans quel cadre euh,
3: Licence art, option cinéma, c'était à la fac. Il euh, euh, y avait un petit peu plus de pratique Je sais que nos, que nos chers euh, collaborateurs de Carpedium euh, euh, sont à la fac de Rennes, donc j'imagine que vous les connaissez par ce biais-là. Euh, euh... euh... Pas, Pas du tout, tout. d'accord. <rire> bon, Pas du tout, tout, la grave. No, <rire> en et tout cas, tu es à quelle fac, toi euh, Moi Tu étais à quelle fac euh, J'étais à la fac de Brest, Brest-Ouest. Mais du coup, je n'y suis plus du tout. Euh, et, euh, et même, j'ai complètement changé de, de bord, puisque maintenant, je, je vais dans le travail du bois, donc ça n'a vraiment rien à voir.
2: D'accord.
3: <rire> ça n'a vraiment, vraiment rien à voir. Mais moi, c'était... En fait, de l'art artisanal finalement. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Mais c'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup plus la fac euh, qui m'a dégoûté. Tiens, bah tiens, un sujet sur lequel on pourrait discuter. Euh, c'est beaucoup plus euh, la façon dont j'ai appris euh, à faire des films et à critiquer des films euh, qui m'a un peu <rire> éloigné de ce milieu-là, plutôt que euh, plutôt que euh, la discipline en elle-même. Enfin, la discipline, la matière. Même si matière, ça ne veut pas dire grand-chose.
2: Tu veux dire que tu as eu l'impression d'entrer dans un monde en fait, qui n'avait pas du tout la même vision du cinéma que toi et du coup, tu mmh. t'es senti à l'extérieur par rapport à ça Qu Ce
3: n'était pas forcément une histoire de, euh, de euh, la même vision ou pas puisque ça débattait beaucoup du, du, du cinéma en général. Hein. Euh, mais c'était, euh, euh, en tout cas, c'était un monde à part. Euh, qui était... Euh... Bah c'est... J'ai pas envie d'avoir un, un discours euh, cliché sur les, sur les milieux artistiques en général. Euh... Mais je pense qu'on des... est là
2: pour ça, donc balance. Ouais. <rire> <rire> ouais, J'ai pas,
3: pas envie de me faire des ennemis. Non, non, je rigole. Je rigole. Non, je rigole en plus, j'en fais encore partie. Enfin, il n'y a, a pas de souci. Mais c'est... Euh... C'est juste que dans les milieux artistiques, il y a une tendance à, bah, par exemple, l'hyperintellectualisation euh, qui, euh, qui, qui moi euh, maintenant, euh, maintenant que je suis passé dans des, dans des vraiment à l'usine avec euh, avec des gens du, des gens du cru pour euh, pour parler vulgaire, euh, l'hyper euh, l'hyperintellectualisation qui m'énerve beaucoup beaucoup et euh, et euh, et pour euh, pour le haut du panier euh, de, de, du milieu artistique, euh, un espèce de euh, un espèce de rapport au monde qui est qui est hyper truché, hyper
2: euh, hyper euh, hyper bourgeois en fait. Je suis désolé. Non mais c'est <rire> ça, c'est à dire que moi ce que j'entends dans tout ce que tu dis, c'est euh, en fait c'est un décalage de classe sociale limite qui à. Moi ouais. en fait, c'est ce que je comprends. Après, peut-être que je, je me trompe, mais... Ben
3: C'était un peu ça, mais en même temps, j'ai pas trop envie de dire ça, puisque euh, la plupart de mes profs et la plupart des gens avec qui j'ai étudié euh, ne faisaient pas du tout partie d'une classe sociale particulière. Euh, ben, Ce n'étaient pas des bourgeois. C'était pas des, euh... <rire> euh, faut que je parle plus précisément parce que sinon, oui, <rire> euh, faut pas que je mâche, euh, que je mâche mes mots. Euh, il faisait pas partie, pas partie, il faisait de la, partie de la même classe que moi, tout simplement. Euh, mais, il euh,
4: y, y a une, volont... aussi,
3: pardon, il ouais. y a une, il euh, y a une, une volonté à, à vouloir, euh, à vouloir se surclasser, justement. Après. Euh, dans les milieux artistiques en général et dans le cinéma aussi euh, euh, qui moi m'énerve. Qui, moi, moi si j'ai encore envie de faire du ciné et encore euh, quelque part, j'ai encore plein d'idées par rapport à ça. Et, et c'est euh, un prisme euh, qui marche bien euh, pour moi pour pouvoir représenter ma vision du monde. Mais je n'ai pas du tout envie de le faire dans les canons actuels. Parce que je trouve que c'est un, une discipline beaucoup trop bourgeoise pour l'instant.
4: Et euh, sur... qu'est-ce que tu entends par surclassement
3: par sur euh... bon, une, de, 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 de... une volonté de croire en un ascenseur social qui ne marche pas vraiment. Bon, après, là, on rentre dans un, dans <rire> un registre euh, hyper politique. Mais, euh, oh, mais ouais, c'est se surclasser, quoi totalement euh... et donc euh, reprendre les codes des bourgeois euh, voilà tout ça quoi
1: d'accord donc pour toi il y a ouais, ce que... ouais en fait y a un code bourgeois il y a un cinéma qui a un code bourgeois euh, j... enfin qui a un code génétique bourgeois en fait c'est ce que tu ce que tu réfutes en fait
3: ben en fait le cinéma comme il est fait actuellement même euh, chez euh, on, on a le droit d'être tout à fait pas d'accord avec moi hein, je, je comprends totalement ben, merci moi, mais moi j'ai cette vision là <rire> <C 'est> un... <rire> moi <rire> <rire> moi j'ai cette, euh, cette vision là en tout cas c'est que euh, euh, le, le système de production enfin euh, les systèmes de production actuels qui existent dans le cinéma euh, que ça soit euh, de l'art essai ou du blockbuster ou n'importe quoi euh, c'est toujours dans une logique capitaliste et donc euh, c'est dans une logique de classe, c'est dans une logique de... Euh, de... Ah, j'arriverai pas bien à bien faire passer mon message mais, mais... mais
0: je crois avoir saisi ton message Hérole. et là où j'ajouterais peut-être des précisions qui permettraient de débattre et de continuer le débat euh, c'est plutôt dans l'industrie du cinéma déjà qu'il y a euh, euh, et je pense que c'est de ça dont tu parles les plus que dans le cinéma en général puisque tout le monde peut faire du cinéma il suffit de filmer un truc, de le monter euh, et de dire c'est du cinéma en soi ce sera du cinéma on peut, voilà on fait ce qu'on veut mais ce que je comprends dans ce que tu dis c'est il euh, y a un rapport de classe dans le sens où même si on se définit en tant que si on parle en, en termes marxistes prolétaires, en tant que cinéaste c'est très rare ou alors c'est du romantisme euh, c'est-à-dire que pour émerger finalement dans le cinéma il faut par euh, en tout cas, c'est la vision que j'en ai et je pense, euh, Erol, euh, c'est ça que tu voulais donner comme, euh, comme idée. Euh, C'est-à-dire, pour émerger dans cet art, dans ce septième art, le mieux, si on devait se faire une, une, une carte comme ça, euh, un personnage clé à, à prendre, dire qu'on n'a pas d'argent, qu'on commence de tout en bas, un discours que l'on entend assez souvent, euh, ah. pour investir dans un matériel de kit. Que ça coûte, l'image en plus, souvent, euh... Euh... oui, avoir de l'argent en général. Ah, C'est
2: <rire> ah, normal <rire> ici en fait, ce qui vient de se passer.
0: <rire> Quelque Il y a eu
3: quelques petits soucis, on n'a pas tout entendu.
0: Ouais, ouais, Carpe entendu, il y a toujours euh, euh, euh... au top. Non, ce que, ce que je voulais Quel dire. Est-ce que, <rire> voilà. est que me vous m'entendez, maintenant l'attention. Ouais. Ouais,
4: ouais, ouais, ouais. ouais, je t'entends, je t'entends.
0: Est-ce que vous m'entendez à nouveau Pas du tout. Si. Yes. Ouais. des grands signes de tête pour euh, pour quelque chose de de très euh, <rire> très radiophonique. Euh, ce que je comprends dans la vision des rôles est. Ah, mince là où je être d'accord avec toi donc, c'est que
1: je crois que personne ne veut te laisser développer
2: ton argumentaire nous avons perdu l'animateur du coup nous prenons le contrôle de l'émission c'est un peu de la révolution prolétarienne
3: c'est Discord qui est capitaliste et qui essaye de museler les voix
2: Merci Myriad de ta participation. <rire> <D 'importe rire> <l 'issue. rire> yes. bon. un radio-roman. Euh... Du, du coup, il faudrait peut-être qu'on Donc... laisse terminer pour pouvoir poursuivre le débat. Quoi, mais...
0: <rire> et, et, non, et, et, et là, normalement, il devrait plus y avoir de problème, ne vous inquiétez pas. Normalement, mais je dis ça, rien n'est sûr. Euh, pour pour y revenir tant que euh, tant que le fer est chaud euh, pour <rire> Carpe Diem hein. on espère on croise les doigts ce que dit Erol et ce que je comprends euh, dans sa vision c'est que euh, pour être un
1: non
2: non jamais savoir <rire>
0: J'adore sinon... ma connexion, c'est franchement <rire> génial.
1: Carpédier. <rire> il a vraiment a... <rire> a... a... <rire> été acté. La bon radio coup, comique hein. de répétition. Il a... quand
0: mais non, mais. <rire> voilà, je... Chacun son milieu, chacun sa classe parle, parle, sociale. Parle, parle, certains ont la fibre de finis ta phrase Ouais, donc ce que je voulais aborder, normalement ça devrait être bon, il devrait plus y avoir de problème. Euh, ce que je comprends dans la, dans la vision des rôles et. Euh... Ce que, ce que je partage presque, c'est que lorsque l'on rencontre euh, des personnes qui ont percé dans le cinéma, alors on met des guillemets à percer, hein, puisque euh, sur quoi on le base euh, Est-ce qu'on le base sur un, un chiffre d'affaires Est-ce qu'on le base sur euh, le box-office Est-ce qu'on le base sur la qualité d'un art À quel moment on classifie un art Ça, c'est des questions qu'on pourrait soulever. Mais en tout cas, euh, pour faire du cinéma, il faut avoir des moyens si on veut atteindre une esthétique. Si, parce que le, le... je vois que tu n'es pas d'accord, Clément, et on va pouvoir en débattre, mais il faut quand même des moyens. J'ai des contre-exemples. Bien sûr, il y a toujours des Il y, y a toujours Cosette, euh, qui est pas loin et qui sera euh, à prendre. Mais en soi, dans la majorité des cas, euh, on constate que si on veut être financé pour un film, l'offre sur le marché est, est immense. Dire, tout le monde pourrait entre guillemets, tout le monde pourrait réaliser un film. Bon, ou mauvais, hein, ça, ça, sans jugement de valeur. Mais tout le monde serait dans la capacité de le faire. Euh, le truc, c'est que euh, pour le faire, il faut quand même des moyens, il faut des gens qui aient confiance en ton projet, qui te donnent de l'argent. Ça veut dire des contacts, ça veut dire... Euh, bah, quand même, alors tu vas me dire, Léopold, qu'on pourrait euh, faire soi-même en finançant soi-même ça c'est une vision
1: oui bah, tu sais euh, hein. voilà. mon exemple pour ce qui est de mon exemple personnel j'ai fait euh, sur les deux dernières années une petite dizaine de films et il y en a aucun qui a été financé autrement que par mon argent personnel tu vois et je et j'ai pas le moyen de mettre des centaines euh, des, des milliers de cent dans, dans des projets de cinéma donc enfin après il y a le moment d'acheter du matériel et effectivement où euh, on va falloir effectivement trouver du matériel euh, mais bon a priori ça se trouve euh, pour moi, le plus important, c'est effectivement là, là où tu dis qu'il euh, y a des gens qui doivent avoir confiance en ton projet. Au-delà de Parce que tu réfères à des gens qui allaient investir, donc des producteurs. Au-delà de ça, euh, il faut des gens qui aient confiance en ton projet tout court pour le, le faire avec toi bénévolement, qui croient qui soient prêts à y mettre euh, du temps et de l'investissement. Et euh, parce que pour moi, en tout cas pour moi, ça s'est joué là-dessus. J'ai réussi à, à faire du cinéma parce que j'étais bien entouré. Euh, par des gens qui avaient un peu d'expérience, qui avaient la niaque, qui, a, qui ont toujours, enfin, qui ont envie euh, d'en faire leur métier, de qui c'est vraiment la passion. Et c'est ça qui m'a permis euh, de produire des films à mon petit niveau, quoi, sans argent.
0: Sans, sans argent, oui et non, parce que, euh, alors, par exemple, l'accès au matériel, euh, elle peut se faire de différentes manières. C'est incroyable la tête de, de Valentin. Petite parenthèse, à frise sur un sourire euh, de, de mes bugs euh, de réseau, c'est magistral. <rire> <rire> en tout cas, euh, très radiophonique, encore une fois, comme moment. Euh, pour avoir accès à du matériel, euh, alors on, par exemple, à, à titre euh, personnel, Charles se reconnaîtra là-dedans, euh, Rihanna aussi, nous avons accès au CREA, euh, donc avec la fac. Dans les faits, la fac, ce n'est pas quelque chose de réellement accessible à tous, dans le sens où, théoriquement, oui, tout le monde y a accès, il y a des bourses au mérite, etc., mais venant d'un milieu où, euh, là, je suis à, vraiment à la campagne, ça se voit au niveau de la connexion, euh, les gens autour de moi n'ont pas fini jusqu'au bac, le bac général, ou très peu, en tout cas. Mmh. Ce qui fait que l'accessibilité à l'université, dans les faits, elle s'écrème avant, euh, dès le collège. Euh, si tu vas en, en pas. Alors, toujours, on va trouver des contre-exemples. Mais en tout cas, pour la plupart des personnes dans les classes, elles vont pas finir ou très peu à la fac, mm -hmm. donc très peu accès euh, au <coughs> matériel que l'on pourrait avoir gratuitement avec la fac. Et après, pour le louer, il y a aussi des questions de revenus, mais après, je
2: suis si ouais, je a... peux, en, en, en fait, ça dépend de ce que tu entends par matériel, c'est-à-dire toi, quand j'ai l'impression que tu as euh, cette idée qu'il faut payer très cher pour avoir du matériel de très bonne qualité, tu peux faire des films avec des matériels de moins bonne qualité, par exemple, tu n'es même pas obligé de tourner en 4K, il y a des metteurs en scène qui tournent des films qui sont projetés dans des cinémas qui ne tournent pas avec des appareils 4K. Et Aujourd'hui, un Sony euh, euh, A7 III, par exemple, ça tourne en 4K. Si tu tournes avec un A7 II, je pense que le louer, j'ai pu les prix en traite, mais ça coûte quelques centaines d'euros sur un tournage. pas des, Je sais que c'est cher, tu vois. Ça, oui. Mais ce ne sont pas des sommes... En, en fait, ce que je veux dire, c'est que tout dépend de à quel point tu as envie de faire le film. C'est-à-dire que si, euh, oui, ça va coûter de l'argent, et après, la question de l'argent est relative par rapport à... Par exemple, tu as plein de metteurs en scène. Pour... Je, vais, je vais citer mon exemple parce que c'est un de mes réalisateurs préférés. C'est un réalisateur américain qui n'est pas très connu qui s'appelle Shane Carruth qui a fait un film qui s'appelle Upstream Color. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu euh, ici. Non Je
1: n'ai pas encore écouté ton
2: conseil. En gros, c'est un... un film de science-fiction expérimentale et juste avant ce film-là, il avait fait un film qui s'appelait Primer. Qui, qui en fait, il avait autofinancé en faisant un prêt à la banque. C'est-à-dire que le film fait 1h45, il a coûté 10 000 dollars. Le film a été diffusé dans des salles de cinéma, tu vois. Donc, on est très, très loin des films qui coûtent des millions d'euros. Et pourtant, c'est un film qui a été reconnu, qui a été acclamé, etc. Donc, en fait, moi, quand j'entends ce discours sur la question de l'argent, c'est vraiment à quel point tu as besoin d'argent pour créer parce que tu peux créer des tout petits films, et vraiment des, des films minuscules, tu vois, mm -hmm. en termes de moyens, en termes de techniques, qui sont pourtant des, très, des films très cultes. Par exemple, c'est un film qui est très culte aussi, qui a coûté très peu cher, qui s'appelle euh, The Man From Earth. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et pareil, un film de science-fiction sur un mec qui est immortel. En fait, il avoue à toute sa famille qu'il est immortel. Vous ne voyez pas du tout ce que c'est. C'est un film euh, assez... Il y a un petit statut okay. culte comme Donnie Darko ou des films comme ça. Okay. Et c'est un film qui a coûté, et pareil, très 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 très, très peu d'argent en fait, ce que je veux dire, tout ça pour dire que la question de la création et la question de l'argent, oui, évidemment, il faut de l'argent pour créer de toute façon parce qu'il faut du matériel. Et puis même si on veut être dans la caricature, et c'est pas ce que je dis que vous dites, hein, mais oui, il faut, par exemple, il faut payer pour acheter des feuilles de dessin à canson Et euh, dès que tu veux vraiment dessiner et faire des beaux-arts, ça commence à coûter très cher, oui, très vite, vrai, pour oui, acheter des différent. pinceaux et des
4: oui, trucs oui, comme ça. évidemment. Non,
2: non, non, mais je ne dis pas que c'est pareil. <rire> c'est juste. Pour non, vrai. non, mais c'est oui, oui, pour euh... dire qu'on vit dans une société. Voilà,
1: une société capitaliste financière qui va nous demander de toute façon à un moment de dépenser des sous euh, pour, pour euh, notre, notre nos besoins et notre passion. Mais... Après, c'est vrai qu'on est dans une passion chère, hein. euh, on va pas se mentir, ouais. on n'a pas choisi la moins chère, c'est clair. Après, quelque part, euh, si on revient un petit peu à l'argument un peu sim simpliste, mais, mais qui, qui reflète quand même une, une part de réalité, euh, qui est un peu éculé, mais c'est vrai, c'est que, bon, aujourd'hui, je ne sais pas, quand je regarde dans mon entourage, 50, 60, 70% de mon entourage a soit un iPhone, soit en tout cas un, un téléphone qui, fait, qui a une, une qualité vidéo euh, plus que correcte, euh, plus que même, même, voire très bonne, euh, parfois, qui peut rivaliser, enfin, au-delà de, 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 de caméscope. Euh, des caméscopes euh, numériques qu'on achetait il y a 10-15 ans pour commencer à faire des petits films euh, à l'époque. Euh, donc, en fait, rien n'est impossible. Franchement, euh, c'est possible de prendre un iPhone et de faire un film hyper propre, hyper carré avec. Euh, après, effectivement, c'est sûr que le manque d'argent euh, va, va fermer des portes. Et comme disait Clément, il va s'agir aussi de, de volonté. Est-ce que tu es prêt à te battre pour quand même... Enfoncer les portes et, et monter ton film. quoi. Et c'est sûr que
2: c'est une barrière. c'est une, une barrière, Parce que, juste pour donner Mais... un chiffre avant, euh, avant de continuer le débat, vous savez que 60% des réalisateurs ne font qu'un seul film. Donc C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a l'impression qu'ils sont tous très connus ouais. et qu'ils y
1: arrivent. On pas. parle de, on parle de, de long, long métrage je... américain.
2: 60% des réalisateurs américains ne font qu'un seul film. Donc, en fait, on a l'impression... En fait, parce que c'est pareil... Alors, C'est un nom, mais j'ai oublié comment ça s'appelle, le fait de ne voir que ceux qui gagnent. Et en fait, on ne voit pas tous ceux qui sont laissés sur le bas-côté, tu vois. Mais ce le que je veux dire, syndrome
3: a... du survivant.
2: Ouais, voilà, et c'est ça, tout à fait. Le, le syndrome du survivant, où, où on, on ne se réfère qu'à ceux qui ont eu de la chance, ou du talent, ou du talent et de la chance. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein qui ont, qui ont fait des films, peut-être même excellents, et qui n'en ont fait qu'un seul.
0: Enfin, on se réfère à ceux que l'on connaît. Bah,
4: oui, mais, mais aussi, pour, pour le coup, par contre, il y, y a un point quand même sur lequel j'ai l'impression que l'un des points de départ des rôles sur la, la question justement de, euh, de la création cinématographique et le fait de pouvoir taffer dans le cinéma, c'est quand même à long terme, c'est une question d'en en vivre. Enfin, je, je pense que ça, ça sous-entendait également oh. la question d'en vivre. et Là, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quand même assez... Fin, le fait de se dire, ok, je peux réaliser un film, certes, là-dessus, je suis tout à fait d'accord, il y a plein de mo moyens différents, y compris avec un téléphone, de réaliser un film, un grand-métrage, peu importe, de... Ouais, en effet, totalement, en effet, en effet. Euh, paranoïa c'est ça Ouais, paranoïa ouais, yes. Paranoïa okay. Non, paranoïa
2: euh... pardon. paranoïa ouais.
4: Paranoia, ouais. Euh, mais donc oui, c'est totalement, totalement possible, ça, je suis tout à fait d'accord, mais il y a quand même un on ne peut pas le nier. Et là, je prends, je prends uniquement l'exemple français parce que je pense qu'il y, y a des spécificités dans chaque pays qui font que ça ne peut pas forcément être comparable, même si c'est super intéressant, les exemples américains que tu as donné Mais vis-à-vis -vis de l'exemple français, je pense qu'on remarque quand même qu'il y a, comme dans tous les milieux possibles, une forme de reproduction sociale. Et que lorsqu'on regarde, lorsqu regarde les Césars, lorsqu'on regarde tous les festivals possibles, on voit les personnes qui sont là, c'est des fils d'eux, c'est des personnes qui ont eu des contacts, etc. Et même les rares personnes que je connais euh, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, qu y a pas des que c'est impossible de rentrer dans le milieu mais euh, c'est vrai qu'on remarque quand même que, que euh, quand tu, déjà, déjà l'une des raisons pour lesquelles tu fais une école de cinéma c'est même pas forcément foncièrement pour apprendre le cinéma c'est pour rencontrer des personnes qui connaissent d'autres personnes et qui vont te permettre de travailler dedans mais de manière générale je pense qu'une des questions avec lesquelles je suis assez d'accord sur le, sur le, le le, le, le fait que ce soit très peu possible lorsque tu n'as pas entre guillemets les moyens, mais les moyens, c'est à la fois des moyens financiers, à la fois des moyens humains, des contacts. Euh, c'est que certes, tu pourras, réaliser, enfin, tu pourras réaliser un film ou, ou deux, enfin, quelques petits films, mais à terme, est-ce que c'est possible d'en vivre quand euh, tu n'es pas déjà du milieu, quand tu n'as pas eu la possibilité d'avoir un groupe de personnes extrêmement. Euh, enfin, qui, qui sont tous les jours dans ce milieu-là et qui te permettent également de rentrer dedans Je pense que c'est une question qui est un peu plus compliquée. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. C'est que, certes, pour faire un projet euh, unique ou alors quelques autres, c'est enfin, totalement possible. Mais par contre, en vivre, je pense que c'est beaucoup plus compliqué lorsque tu pas ces moyens-là. Et par moyen, mmh. voilà, tout, tout ce que
3: j'en Carrément, oui. Bah, puis... Tu rejoins carrément ce que je disais tout à l'heure. Ouais.
0: Et puis, il y a quelque chose que l'on n'a pas abordé. Euh... Là, on, on aborde le côté économique, l'argent. Mais en soi, un film, c'est avant tout du temps d'investi. Et oui. euh, si tu n'as pas les moyens de mettre de côté pour vivre et continuer à vivre euh, sur un, un rythme on va dire, normal, euh, si tu es obligé d'aller travailler, de pointer un, 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 de 8 heures à, à 18 heures, quand est-ce que tu as le temps de penser à ton film Quand est-ce que tu as le temps de faire ton film euh, je pense que, alors bien sûr, hein, vous, pourrez, vous pourrez répondre euh, « bah, tu le fais après » ou « avant » ou « tu débrouilles » ou « il y a bien des jours de congé » mais je ne pense pas que ça dure euh, éternellement.
3: Ah, tout, ouais. tout à l'heure, tu as, as utilisé le... Désolé Myriade, je t'ai coupé. Euh... Tout à l'heure, Léopold, tu as, as utilisé le mot euh... « enfin, le, le se battre ». Et euh, Moi, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir rebondir sur ça puisque, euh, puisque ben... Euh, ça veut dire qu'on est, est dans une société dans laquelle il faut se, se battre pour pouvoir euh, réussir à, à, à faire ce qu'on a envie à faire un truc qui, qui nous fait kiffer quoi. Euh, même sans parler de que ça soit un métier parce que quand c'est un métier c'est un truc euh, vachement différent et ça, du coup ça rejoint ce que tu disais Myriad euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui euh, taffe toute la journée et puis qui le soir euh, se couche plus tard pour pouvoir écrire son scénario le matin, il se lève plus tôt pour pouvoir écrire un peu son scénario, pour pouvoir réfléchir à sa trame, pour pouvoir dessiner des plans, des trucs comme ça. Et bien, en fait, euh, d'un point de vue matériel, et je parle, ben, je parle même pas de quelqu'un qui a une famille ou des choses comme ça, quoi. Enfin, C'est... Euh, euh, ce mec-là, ce petit réalisateur, il sera obligé de se... Euh, ben, il sera obligé de se battre, justement. Et oui, de oui. se battre contre la vie. Et euh, se battre contre la vie, on... Bah, il y, 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 être...
1: euh, y a carrément une part de ça il hein. euh, ce enfin après moi je considère moi je suis dans une démarche où j'y mets tout mon temps pour le moment mmh. effectivement euh, à un moment si ça marche pas je vais être à court de ressources et ça va être la merde quoi. pour l'instant j'avais pas en derrière mais mais effectivement ça ne peut être qu'éphémère quoi mais euh, c'est sûr que j'arrive pas vraiment à imaginer euh, comment ça peut être euh, quand on a vraiment une, une vie à côté euh, des études, un travail, etc. Euh, bon, J'ai des amis qui font ça, qui se débrouillent, mais encore une fois, c'est des amis, et, et, et on est, enfin, comme je disais un peu, je reviens à l'entourage de tout à l'heure, parce que nous, on est à fond là-dedans, du coup, on les traîne avec nous, et on les emmène en tournage le week-end, ce qui fait qu'ils peuvent être un peu sur, sur tous les fronts. Mais euh, c'est pour ça que je reviens encore à, au fait d'être en, entouré, pour moi, c'est extrêmement important. Euh, dans la création cinématographique euh, parce qu'un film c'est une équipe <rire> et, euh, et parce que ça permet de s'entremotiver parce qu'il faut se battre Donc, on parlait de, de, de société <rire> de euh, la manière d'organiser son temps euh, dans cette société et notamment euh, d'économie etc mais euh, se battre pour faire un film c'est aussi se battre euh, euh, contre soi-même et contre son propre film souvent euh, parce qu'il euh, faut euh, Mener à bien un projet, même quand euh, tu as tout le temps du monde, euh, c'est compliqué, déjà, parce qu'on a tous, je pense, tendance à pas mal procrastiner. Et puis, on a tous tendance à énormément, euh, à mon avis, remettre en question euh, ce qu'on a fait. Une fois que tu as écrit un scénario que tu trouves bien, tu le relis deux jours plus tard, tu dis, bah non, tu réécris ou pas, parce que ça se trouve, tu n'as même pas la déterre et tu jettes le projet. Euh, et puis, à, au bout de moules de réécriture, peut-être que tu as enfin un truc qui te plaît. Euh, et puis ensuite, il faut passer au tournage, qui est une désillusion énorme. Euh, parce, que, parce que tout vient qu concret. Et puis ensuite, après le tournage, il faut monter. Enfin, c'est un truc. Genre, tu as le temps de, de déprimer et d'abandonner mille fois, en fait, dans un processus créatif. Je sais, genre, là, mon, mon deuxième film en tant que réalisateur, qui est un court-métrage horreur euh, d'une vingtaine de minutes, je l'ai tourné en juin dernier. Et euh, je suis toujours sur le montage, en fait. Mais parce que je procrastine, et parce que j'ai l'impression d'être passé à autre chose, et en fait, il va falloir que je me batte pour le sortir dans les mois à venir, pour le finir, et j'ai encore beaucoup de travail, alors que dans ma tête, je suis passé à autre chose, et je veux plus entendre parler de ce projet. Donc euh, voilà, souvent, il y a ce truc. Là, je parle vraiment d'une démarche purement créatrice, hein, de côté tout ce qui est économie et tout. Il y a vraiment ce truc euh, euh, de, je sais pas comment dire, mais euh, se lasser, en fait, tu te lasses très vite de, de ton projet. Euh, dès qu'il devient, euh, qu devient trop long euh, dans, dans, dans le processus créatif. Il faut tenir il faut se, faut se battre pour le voir aboutir et souvent quand il aboutit es content parce que ça y est c'est bien et puis tu prends du recul et tu trouves ça bien après ou pas mais c'est déjà un parcours du combattant immense euh, d'avoir un film qui sort. En fait.
0: après... arri arrives toi à avoir euh, de la satisfaction au moment où l'objet où euh, qu'il soit cinématographique ou radiophonique ou cela... Je me, je me reconnais là-dedans, mais donc dans un autre domaine. Lorsque toi, l'objet euh, cinématographique naît, tu arrives à trouver une satisfaction
1: Je ne sais pas quand tu places la naissance, mais euh, quand, quand ça sort...
0: La, la naissance, euh, je la situe au moment où euh, tu peux le montrer aux autres.
1: Ah bah oui, là, la satisfaction, elle est immense pour moi. À ce moment-là, c'est le moment où... Après, je me tourne aux autres parce que je parle pas mal, là, mais, mais euh, oui, pour moi, au moment où ça sort une satisfaction immense et je parle plus que ça pendant une semaine et puis après je ne veux plus entendre parler. Par <rire> il y a vraiment ce côté-là. Et puis après, si je le déprécie, ce sera par la suite, dans les, dans les mois qui vont suivre, euh, l'objet filmique. Mais au moment où ça sort, c'est une immense satisfaction parce que le film revient un peu d'entre les morts. Parce que pour moi, le moment où j'en peux plus de ce film, il est bien avant la sortie. quoi Parce qu'il faut ensuite que je me remette en selle pour pouvoir le finir et, euh, et le faire sortir. En fait la fin d'un parcours du combattant, donc c'est forcément hyper satisfaisant. Je sais pas comment vous le vivez, vous les loulous.
0: Hein. Justement, je vais, euh, partager la, la parole. Est-ce que, par exemple, toi, Valentin, tu as cette vision-là, euh, la naissance, donc euh, le moment où le montrer aux autres, c'est euh, la catharsis Ou pas du tout
4: euh... ah, C'est assez, assez particulier, parce que euh... En fait, moi, j ai, j ai, pour le coup, euh, j'ai eu très peu de, de projets concrétisés. Enfin, J'ai eu des, plusieurs idées de projets. J'ai encore beaucoup d'idées de projets marquées dans un bloc-notes qui finiront probablement par ne jamais voir le jour. Mais euh, je pense que beaucoup, beaucoup, enfin tout le monde hein, a ça dans, dans son, son, son bloc-notes. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu quelques projets, notamment des projets de lycée, euh, qui ont... Euh, que, en fait, c'est des projets collectifs et donc finalement, tout n'incombe pas à ma propre personne. Et donc forcément, euh, vu qu'il y a ce travail collectif, qu'il y a cette euphorie de terminer le projet qui, euh, je trouve, euh, qui, 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 dans tous les cas, résulte hein, soit un projet où on est content de l'avoir fait, soit on est content carrément du résultat, on se dit qu'on a, qu a fait un bon boulot. Il y a, je, en effet, je retrouve ce, cette chose, enfin, ce que met en avant hein, Léopold. Euh, mais par contre, pour, euh, là, là c'est très, très personnel, mais pour mon plus gros projet, le dernier projet que j'ai fait et mon premier... Euh, euh, véritable projet on va dire solo parce que il y a pas j'ai pas eu d'équipe derrière pas enfin il y' a pas, pas véritablement on va dire euh, ça a été ça c'est un projet qui maintenant ça va fait presque un an qu'il est sorti donc c'est c'est un documentaire euh, de, de 2h45 donc ça a été le le, le plus ça a été voilà mon ouais, mon plus mon mon seul je peux dire c'est mon seul véritable projet à ce jour les autres étant des projets collectifs et celui et je me ci
1: c'est euh, un, un film formidable et que ce, les 2h45 en, en valent
4: la peine ouais. euh, bah et, et euh, pour le coup c'est vrai que même encore aujourd'hui ben, ben, vraiment il y a zéro, c'est pas du tout pour, pour euh, demander à des gemmes ou quoi que ce soit mais c'est vrai que là maintenant ça fait presque un an qu'il est sorti et c'est vrai qu'en le revoyant en, en, en retournant dessus à plusieurs reprises étant donné que c'est vraiment mon projet le plus personnel moi j'ai pas forcément ce rapport de j'ai eu ce rapport de forêt quand il est sorti, le fait de l'avoir terminé, parce que, pareil, j'ai eu cette, cette, comme Léopold en a parlé, cette période de grosse procrastination. Il, le tournage a débuté en 2017, le film s'est terminé en 2019, fin 2019, et donc le montage a pris environ un an, un an et demi. Et pareil, j'ai eu ces longues périodes de procrastination, d'autant plus que c'était un, un projet qui, euh, qui en fait, n'avait pas de, de structure à proprement parler. C'était très spontané comme, comme tournage, et ça s'est construit au montage, finalement. Il y avait évidemment euh, le, le, la note d'intention et. Euh, et l'idée d'origine qui gravitait autour du projet, mais il n'y avait pas de, 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 de véritable structure lors du tournage. Et, euh, et euh, c'est vrai que finalement, maintenant que le film est sorti, après un an après sa sortie, pour le coup, je ne sais pas si c'est quelque chose que ressentent certaines personnes sur des projets qui leur tiennent à cœur, euh, si vous êtes si tu ressenti ça, Clément, ou même toi, Léopold, euh, mais euh, j'ai... enfin En revenant dessus... J'ai enfin je sais pas, j'ai des pas des doutes mais j'ai euh... je ressens parfois le sentiment de que j'aurais pu faire mieux ou alors que j'aurais pu le faire différemment. Enfin c'est je sais pas comment dire, je sais pas comment exprimer ça mais c'est euh... ouais. c'est beaucoup beaucoup de, de stress vis-à-vis -vis de ce projet en fait. Encore même encore aujourd'hui, il me stresse, je sais pas, je sais pas forcément comment le le formuler.
2: Après je pense que c'est parce que euh, ce qui est dur à expi... enfin il y a plein de trucs déjà il y a plein de trucs ont été dit, les gars cette conversation elle est ouf. <rire> je sais pas par euh... Par quoi commencer, mais ouais, par rapport à toi, ce que tu disais, Valentin, en fait, je pense que ce qui est dur à accepter, surtout au début, quand on commence à faire des films, c'est qu'en fait, un film, il appartient au moment où on le fait. Mmh. Et que du coup, on a toujours ce truc de se dire Ah, mais j'aurais fait autrement. Oui, mais t'aurais fait autrement, mais parce que maintenant, t'as un an de plus, t'as vu autre chose, t'as une autre façon de faire, tu t'as d'autres références et tout. Et c'est peut-être même plus ce sujet-là qui t'intéresse, enfin, je, je sais pas, tu vois. Et donc, forcément, mmh. tu te mets à. C'est quoi, as quoi t as t as vu ton, ton film aussi, <rire> Depuis. Ouais. C'est ça. ouf. Et puis euh, surtout, euh, c'est ce que je disais aussi. je crois que c'est ce que tu, toi tu disais, Léopold. C'est que euh, se battre contre son film, c'est une expression que moi je trouve hyper juste parce qu'en fait, ton film, quand tu le regardes terminé, en fait, t'as l'impression que c'est pas le projet que tu voulais faire. Enfin, moi, je sais que j'ai très souvent ce sentiment-là où il y, y a quelque chose où en fait, il euh, y a l'idée de départ qui est pure et en fait, petit à petit, ça ne fait que de se salir, entre guillemets, tu vois, au fur et à mesure que mmh. tu sors du fantasme et que tu le rends concret, et en fait, ça devient autre chose. Alors, ce n'est pas forcément moins bien, parfois même c'est mieux. Hein, ça, c'est les surprises mmh. du tournage et les, euh, les miracles <rire> du, du montage et tout. Mais je sais que moi, par exemple, à chaque fois que je fais un film, ce n'est pas ce que je voulais faire. Et tu as mmh. toujours ce truc. Moi, je sais que ce n'est pas du tout une euphorie, par exemple, de sortir mes films. Moi, c'est un moment qui est hyper bizarre parce qu'en fait, j'aime tellement faire des films. Que maintenant que je sais que le film est terminé et que donc je ne fais plus de film puisque le film est terminé, en fait, ça me rend triste. <rire> tu vois, genre il y, y a limite un, un truc, c'est le montrer à des gens, ça veut dire ne plus travailler dessus, donc ça veut dire, euh, est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, tu vois <rire> Et du coup, je fais un autre film. <rire> ouais, c'est pas aussi le moment où ton
1: film commence à vivre, tu Bon, enfin, je sais pas. Bon, ouais, pas mais... C'est encore un, un, une question, un autre débat, mais euh, est-ce que on fait quand même des films pour qu'ils soient vus c'est-à-dire pour qu'il parle enfin moi en tout cas pour qu'il parle à des gens et bon, pour que je parle à des gens mais aussi pour que du coup à travers le film que le film parle à des gens qu'ils ressentent quand tu fais et quand tu de faire transparaître une émotion par un mouvement de caméra par un dialogue par un truc c'est pas pour toi derrière ta table de montage quoi tu vois ce que je veux dire c'est là le côté, euh, le côté, le côté satisfaisant d'une sortie et de
2: pouvoir le, le partager Ouais non non ça c'est vrai c'est euh, les réactions et tout c'est toujours top et puis surtout ce qui est vachement intéressant enfin je pense qu'on a tous fait l'expérience c'est que personne ne comprend ton film de la même manière et que personne ne le reçoit de la façon dont tu l'avais pensé donc il tu... mm. y, y a toujours ce truc bon, après pour... toi tes films sont aussi suffisamment
1: nébuleux pour que, <rire> <pour> que... <rire> puisse avoir ce... ce ouais parce, parce que, que toi en fait tout le <rire> monde <tu rire> comprend tout de
2: suite ce que tu fais <rire> j'ai compris les... <rire> non, pas ça, tu mais es la meilleure Non, je ne dis absolument moi. pas ça. Je dis... Non, mais... Absolument ah. pas ce que je dis.
1: Évidemment pas. Ce que je dis, c'est que tu as un style nébuleux, ton style. Tu vois. Donc, évidemment que tes films sont forcément beaucoup plus ouverts à interprétation euh, qu'une histoire euh, très scénarisée en trois actes, comme j'ai pu le faire. Évidemment, moi aussi, j'ai eu mon rôle de... Oui, j'ai bien compris, mais je précise quand même. Mais j'ai eu mon lot d'interprétations, mais, mais effectivement, je comprends pourquoi euh, quand on voit ces films, ça peut changer du tout au tout. Mais je ne considère pas du tout que ce soit euh, genre, moins valeureux, ou Au contraire, c'est hyper. Parce bien.
0: que tu réfléchis au public euh, lorsque tu vas créer. Par exemple, tu vas réfléchir euh, au moment où il va être vu.
2: Bien sûr. Bah, bien sûr.
0: Donc tu, tu, tu le crées. Euh, tu le crées avant tout pour montrer.
1: Euh, en fait, il faut. Bah, si tu fais un film pour raconter une histoire que tu connais déjà à toi-même, ça n'a pas d'intérêt. En fait. Donc, il faut, il faut. En fait, l'art du cinéma, l'art de raconter de manière générale, c'est raconter à quelqu'un. C'est ton idée et d'essayer de savoir comment tu l'as fait passer. Tu vois. Et à qui, du coup, à, donc au spectateur Donc, oui, c'est raconter à quelqu'un. Comment je vais mettre en scène, c'est ça la mise en scène, comment je vais mettre en scène cette idée pour qu'elle soit comprise et bien reçue Pour moi.
4: Ah. Ouais, pour moi
1: aussi, ouais. Pardon, Valentin,
4: mais... Non, 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 non. non. Euh, pour le coup, il y avait un truc qui m'avait un, un peu. Enfin. C'était sur une critique de. Je crois que c'était sur la critique de Drunk, de Bégodo. Il avait employé. Il avait dit que. Le... Pour le spectateur, du point de vue du spectateur. Elle n'est pas euh, génial, la
2: critique de Drunk, de Bégodo, si je
4: peux. <rire> on pourra en parler. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit sur le film. Bon. Euh... Aïe, 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 aïe. Aïe! aïe. <rire> Non, il, il disait que le, que, le, que le cinéma, selon lui, ce n'était pas une psychanalyse. Mais là, il disait ça en se plaçant du point de vue du spectateur, que l'œuvre voilà, n'est pas une psychanalyse pour le spectateur. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a fait poser la question de est-ce que le cinéma peut être une forme de psychanalyse ou en tout cas un retour sur soi euh, par rapport au, au réalisateur, à son créateur. Et euh, on peut même euh, globaliser ça à tout, tout type de création artistique. Mais, euh, mais pour le coup, je pense qu'une œuvre... Euh, peut-être faite, euh, je, enfin, je réfléchis s'il n'y a pas des contre-exemples sur quelques... Non, non, je pense sur tout type d'art. Une œuvre peut-être faite, euh, parce que je suppose que c'est ce que tu entendais, mais, mais euh, qu'en soit, une œuvre peut-être faite et non pas forcément réfléchie dans l'optique dans d'être perçue par un public. Enfin si, quand tu fais du cinéma, il y a quand même, à, à terme, si tu veux le montrer, il va être perçu pour un public et il va être créé pour ce public. Mais je pense que l'euphorie créative, le processus créatif, et ça a été plus ou moins un peu le cas pour pour moi pour le, pour mon film. Il y a eu il y a quand même une sorte de de psychanalyse qui s'opère derrière dans le pendant le processus de pendant le processus créatif et, un, et euh, une sorte de comment dire. Ouais, je cherche des synonymes mais finalement c'est plus ou moins là où tu je m'en viens
2: Tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de toi dans ton film que ce que tu pensais y avoir mis en fait.
4: Oui ah ça totalement totalement. C'est je, je m'en suis au dé, au la de... bonne formule ce bâtard. <rire> non mais euh...
2: il y a... pardon vas-y alors
4: non non non, non que, bah, que je, je pense pas forcément en parlant que de moi mais je pense sur beaucoup de films de toute façon tout, beaucoup, beaucoup de réalisateurs quand on parle de réalisateurs souvent on parle de ses obsessions euh, on parle des obsessions qui, persi qui persistent dans ces films qu'on retrouve dans, dans chacun de ses œuvres et ça, je pense que c'est le cas même pour des peintres c'est le cas même pour des écrivains pour n'importe quel type de créateur euh, mais pour le coup je pense que, que, que la création de... enfin, dans, dans beaucoup de films lorsque ce n'est pas dit directement par le réel euh, je pense qu'il y a malgré tout euh, durant l'écriture de celui-ci ou même durant le tournage de celui-ci, euh, une forme de, de retour sur soi qui s'opère une forme de, de comment dire ça d'introspection euh, voilà exactement Merci. <rire> une forme d'introspection et pour les, ça a été le cas pour, pour mon film parce que c'était un film qui devait parler de tout sauf de moi ça devait parler du village que je, mettrai, que je mettais en avant et euh, finalement, en fait, il, je me rends compte et c'est très, très présent dans le film. Et je pense que c'est voilà, présent pour beaucoup d'autres réalisateurs euh, que, que, que finalement, je, enfin, quand tu fais une œuvre, tu le fais à la fois pour un public. Mais je pense que tu peux aussi le faire. Et, enfin, je pense que tu peux aussi le faire pour toi, euh, qu'une qu grande partie de l'œuvre peut être faite pour ta propre personne et pour euh, bah, dans une perspective de psychanalyse, dans une perspective de t'élever, de mieux te comprendre ou alors de, de mieux comprendre des, des, des choses qui, qui gravitent dans ton esprit. Quoi.
1: Comme tu dis, c'est plus ou moins conscient, mais c'est inévitable. Cher ami, ah ouais. ton film, il parle de, du, du village, de ton village familial. Donc, tu as été bien naïf si tu, as, si tu as pensé échapper.
2: Fait que non, tu mais attends, attends. Un <rire> attends, le Paul, tu sais bien. Après, c'est vraiment un truc inconscient. Enfin, il y a quelque chose de. Il y a une phrase dans la série En thérapie qui est oui, géniale. Oui, non, non. Euh, non. Là-dessus, c'est quand euh, le personnage. Il y c'est de Nakash. Bon, la série n'est pas forcément ouf, mais il euh, y a une phrase qui m'a vachement marqué où euh, le mec dit Ce n'est que lorsqu'on ment que l'on dit la vérité, en fait. C'est qu'en fait, la vérité de quelqu'un est dans sa façon de mentir. Et comme on fait de la fiction, bah, on ment. Bon, toi, en l'occurrence, tu as fait un documentaire, mais euh, moi, moi qui fais beaucoup de la fiction, je sais qu'en fait, je mens, mais pour dire la vérité. Sauf que personne ne sait quelle est cette vérité-là, tu vois. Je vais mmh. vous donner un exemple parce que moi, quand je m'en suis rendu compte, et je vous prie de me croire parce que je suis vraiment de bonne foi, je ne m'en suis pas rendu compte au moment où j'ai fait mon film, en mmh. gros, je, je réalisais un, un, un court-métrage qui, euh, qui, voilà, qui était un gros projet sur lequel j'avais travaillé pendant plus d'un an et qui, pour tout un tas de raisons, ne s'est pas fait et que j'ai dû abandonner pendant le tournage. Donc, ça a été une expérience qui a été ultra difficile euh, et tout. T'as dit quoi Pardon T'as dit quel fait. Ouais, ouais, non, c'était vraiment affreux. C'était une expérience la plus traumatisante de ma vie. Et comme j'avais euh, toute mon équipe qui était là, bah, je me suis dit, on ne peut pas partir de cet endroit, de ce décor, sans avoir fait un film, tu vois. C'était une sorte de, de défense, de façon de reprendre le contrôle et tout. Et du coup, j'ai écrit euh, trois lignes de, de dialogue. C'était l'histoire d'un mec qui allait chercher un cadavre et qui l'enterrait. Et c'est un de mes courts-métrages qui s'appelle Le Grand Jour. Et bien, bah, le fait qu'un mec enterre son projet et qu'il écrit l'histoire d'un gars qui découpe un cadavre pour l'enterrer, je, je vous jure, je n'ai pas fait le lien au moment où j'ai écrit mon film mais c'était l'histoire de mon état d'esprit à ce moment-là, tu vois. C'est limite de l'interprétation des rêves. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est Là, le processus inconscient d'exploration de soi dont tu parlais, Valentin, il a été à l'œuvre puissance 1000.
3: Ah bah, c'est euh, pas, ouais. pas pour rien qu'on dit qu'on écrit avec son sang. Hein. C ah bah ouais c non,
2: mais ce que je... Voilà, et, et donc là, là où, où je pense que non seulement on fait une psychanalyse quand on fait un film, mais qu'on le fait même pas de façon consciente, c'est ouais. si que on finit toujours par parler de ce dont on a envie de parler. Et ce dont on a envie de parler, c'est ce, ce qu'on ne dit pas. Enfin, je vais dire, on se, rend, on se rend toujours compte qu'un film parle d'autre chose, en fait. Il parle de nos propres obsessions, de ce qu'on a envie de dire. Et c'est une façon aussi de, de se mettre à nu. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a quelque chose de douloureux dans la création. C'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant. Le côté douloureux du fait de créer, enfin, de sortir quelque chose de soi pour le donner aux autres, c'est parce qu'en fait, on se met totalement à nu. Pour aller à la rencontre euh, du spectateur, dans. Est-ce que
0: la... vous faites des concessions lors de la, lors de la création euh... Parce que par exemple, toi, Léopold, tu disais que tu voulais transmettre et raconter une histoire. Est-ce que euh, donc tu coupes Tu te censures
1: ah, C'est compliqué. C'est la grande question. Figure-toi que là, je suis sur un scénario de long métrage. Premier scénario oui. de long métrage que j'ai écrit, ça fait un an que j'y bosse. Et, euh, et j'avais un, un, un schéma construction narrative qui était très rodée très, très calée enfin, c'est à dire qu'en fait j'ai sorti ma V1 il y a un an et j'étais persuadé d'être proche d'une version finale ce qui est extrêmement rare pour moi une version finale c'est la 12, 15, 20 vois. et là dès la V1 je me disais je suis pas loin je... il y a deux trois trucs à changer mais je suis pas loin j'ai un truc et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui ne marchait pas du tout que j'ai enlevé et depuis, j'ai l'impression, je suis à la V5 là, à l'heure actuelle, j'ai écrit en environ une version tous les 2-3 mois, et, euh, et, et je n'arrive pas à faire fonctionner le truc. J'ai l'impression d'être beaucoup plus loin de la version finale que je ne l'étais euh, au moment de la V1. Euh, tout ça pour dire que, en fait, la, la vérité, c'est qu'à un moment, il va falloir que je mette à plat toute ma construction narrative et que je redémarre à zéro je, je, je l'ai pas encore accepté <rire> je suis pas encore prêt à le faire j'ai quand même écrit euh, après d'avoir un quatre 4 versions en plus d'un long métrage donc, des, donc 90 pages, 4 versions en plus en gardant la même structure pour essayer de sauver cette structure que, que j'avais avec... parce qu'il y a des séquences que j'aime, il y a des moments qui marchent hyper bien Donc je suis, il y a des choses dont je suis hyper satisfait mais en fait il va falloir donc, clément que j'enterre en fait cette euh, construction narrative euh, si je veux pouvoir raconter ce film parce que tel que c'est actuellement ça ne fonctionne pas donc en fait les concessions, elles s'imposent d'elles-mêmes parfois. C'est juste quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, soit tu fonces dans le mur et tu vas te le prendre, c'est-à-dire que tu vas rater ton film, Donc soit que euh, ça va ça peut être pas très grave, ça peut être un film qui est correct, euh, mais en tout cas, euh, mon message risque de mal passer. C'était le cas de ma B1, mon message passait, passait mal et je n'arrive pas à le faire. Depuis, je n'arrive pas à le faire euh, passer bien, en fait. c'est mon souci qui est le souci principal quand même, parce que la construction narrative est OK, mais mon message ne passe pas. Donc à un moment, soit tu vas dans le mur, soit tu changes tout, et donc tu es obligé de faire des concessions, parce que sinon ça ne marche pas en fait. Et elle s'impose. Et je ne l'ai toujours pas accepté, je vous le dis là, mais en réalité je ne l'ai toujours pas accepté, je vais sûrement essayer d'écrire une V6 pour voir, mais j'y crois pas trop.
3: Soit euh... soit tu demandes conseil. Parce que le schéma le c'est... Le cinéma, c'est un art collaboratif. Je l'ai fait. Euh, bien sûr, j'ai eu
1: pas mal de lecteurs, notamment des scénaristes professionnels et tout, qui m'ont aiguillé. Mais, euh, mais, mais on en arrive là, en fait. il ouais, y a des séquences qui marchent hyper bien. Euh, et en fait, le message ne passe pas. Ce que tu veux raconter, ça, ça ne passe pas. Donc, c'est mmh. quelque chose qui. Pas juste mon avis. Au
0: euh... côté quelques mots euh, d'une critique, critique de la critique, euh, critiquante <rire> sur. Euh sur un film et puis revenir juste après pour euh, reparler de la concession, parler euh, de l'envie, de la note d'intention en quelque sorte, transmettre un message ou non écrire, euh, écrire réellement le cinéma ou non, l'écrire au sens euh, manuscrit hein, et, euh, et voilà, tout, toutes ces questions-là qui, qui passent par la tête à tout de suite Pour cette virgule culturelle, pour ces, ce conseil, un film, vous entendez sa bande-son, François de Roubel a signé. C'est le film Les Aventuriers, sorti en 1967. Un film de Robert Enrico, avec à son affiche Lino Ventura et Alain Delon, Serge Reggiani et bien d'autres. Un film d'aventure qui vous montrera le fort, le fort de Fort Boyard, comme vous ne l'avez jamais vu, vous le connaissez à la télévision, je vous invite à regarder ce, ce film, comme je le disais, qui date un peu 1967, mais en tout cas éternel, déjà de par sa musique. Bon visionnage
3: C'était François Deroubet sur Carpedium. Merci d'être à l'écoute. Et à vous, les studios. Carpedium Radio Vagabond.
0: parlez-nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être fait parler de nous, parlez de nos expériences personnelles. Parler de notre rapport, euh, notre rapport à, à l'écriture, notre rapport à l'écriture cinématographique, c'est euh, ce que nous allons continuer d'aborder. Je
1: me juste de, de, je viens de remarquer, je ne sais pas si, si vous, si vous avez vu, mais je viens de remarquer qu'il y avait des questions dans le chat. Voilà. Oh, putain, merde, ça. <rire> des les belles questions, questions d'Anthony, un ami que je sais.
0: Les, les, les questions sur le chat hein, sont, euh, par exemple, si on, on en lit une, et ça va être tout à fait radiophonique, euh, le sujet les des tôt. concessions a été abordé, par exemple. Voilà. Euh, vous inquiétez pas, j'ai un œil sur le, le chat et vous pouvez, vous pouvez poser des questions. La question ouais. le, du cliché sur les universitaires de cinéma, eh bien, nous allons y répondre par cette émission, puisque euh, nous avons euh, une vision intellectualiser quand même du cinéma et référencer du cinéma dans ce que j'entends est-ce que c'est un cliché, est-ce que l'on crée en se détachant de tout ça c'est ce que nous allons pouvoir aborder
2: <rire> ce n'est absolument pas un cliché <rire>
0: Mais, on, non, va mais... Voir, on va voir ça justement c'est une question pour le coup sur le long terme c'est pour ça que je ne l'ai pas posé parce que là, on peut pas répondre, ça ne serait qu'une réaction. Comment, moi, un cliché Viens me voir, je te passe. Je là, ce ne serait pas une réponse. On va voir, est-ce que dans notre façon de concevoir le cinéma, notre façon de le faire, est-ce que nous correspondons, hélas, au cliché ou est-ce que nous sortons des sentiers battus et nous créons ré réellement librement La question de la note d'intention que nous avons soulevée juste avant, euh, juste avant cette petite pause de critique critiquante, elle m'intéresse, puisque euh, Léopold a une vision, à mon avis, hein, tu, 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 me, tu me coupes, tu me, ah, me haches si je me trompe. Euh, mais j'ai l'impression que l'écriture est avant tout pour l'objet fini, pour le montrer à quelqu'un, euh, pour le partager. Alors que si on faisait une, une comparaison, par exemple, euh, dans l'écriture, on peut très bien garder des textes pour soi, euh, uniquement pour soi, alors qu'on va créer. Ici, euh, l'acte de créer... A pour but d'être montré, d'être compris dans, dans la mesure du possible par un public. Est-ce que. Est-ce que vous m'entendez toujours Est-ce que j'ai été censuré ouais. Un petit peu,
1: on n'a pas perdu grand-chose, mais un petit peu. Un chetouille des censures. Carpédam. Carpédam, euh...
0: cette, euh, cette émission. de <rire> qui euh, subit les, les mésaventures de la connexion euh, <rire> de la connexion de campagne, <rire> qui n'a pas la fibre terrible. Elle a répondu sur un nouveau monde. Crées-tu Donc oui. crée pour un public
3: Bon,
1: je vais répondre, hein, je vais prendre la parole, du coup. Euh, <rire> <rire> euh, non bah écoute, euh, pour moi, quand tu vas dans la démarche de faire un film, euh, c'est-à-dire jusqu'au bout, ce qui est qu une démarche quand même longue, fastidieuse, il y a l'idée, il y a euh, les premières ébauches, si tu fais vraiment les choses avec précision, tu vas avoir euh, le synopsis, le séquencier, la continuité de dialoguer, euh, le découpage technique, enfin un ça pour dire que c'est un processus extrêmement long jusqu'au tournage, puis au montage, etc. Tu enfin, mets du temps quand même. Ça dépend évidemment de la, la longueur de ton projet, mais c'est quand même quelque chose qui demande temps et investissement. investissement. Donc je, suis, je pars du principe qu'a priori, si tu vas jusque-là, c'est effectivement pour euh, le montrer, pour partager un message, pour partager une histoire, pour je raconter quelque chose à une certaine audience. Euh, oh, je suis pas D'accord, alors je vais juste finir après, juste, effectivement tu dis il y a des, tests, des, des, des textes très personnels, moi ça m'arrive d'écrire des trucs en me disant je vais en faire un film et puis en me rendant compte que je venais juste de faire ma psychanalyse en mode journal et euh, que je ne le en pas en fait, et que, que ça parlera qu'à moi et que ce n'est pas universel ou que je ou que n'ai pas envie d'en parler que j'ai envie de le garder. Pour moi effectivement ça arrive aussi. Dis-moi quoi, tu n'es pas d'accord.
0: Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi un film est aussi un moyen d'expression, est un médium, comme, euh, comme du papier, et sur du papier il y a des personnes qui peuvent y passer euh, des années euh, à coucher des mots et des phrases parfaites et à trouver le mot juste, le mot idéal avec euh, qui, qui va retranscrire l'idée qu'ils voulait transmettre, pourtant ils ne le publieront jamais. Radio-censure.
2: <rire> ouais, je crois que nous avons perdu tout le monde là. <rire> est...
0: Non, en fait, non. Toi Clément, tu es je... là et Valentin aussi. Je vais ajouter de l'eau à ton
4: moulin. Vas-y, ajoute Vas de l'eau à, à ce moulin. Veux...
2: Que la roue tourne.
4: En fait, non, c'est juste... <rire> Chaque élan créatif est fait pour nous-mêmes. On, euh, on crée pour nous, mais c'est juste que nous, on est assez égoïste pour montrer aux autres finalement.
2: Alors, moi, je ne serais pas d'accord avec vous, justement. Et je serais plus d'accord avec Léopold, pour le coup. Comme ça, ça va nourrir le débat. Euh, moi, là où je suis d'accord avec Léopold, c'est que pour moi, tu ne conçois pas de la même façon. Et eh ouais, et eh ouais. Tu vois comme quoi, tout arrive, Léopold. <rire> c'est que, euh, on, euh, en fait, on conçoit… Si on parle de créer quelque chose, pour moi, création implique qu'il y a un public et un destinataire. Sinon, pour moi, ce n'est pas de la création. C'est autre chose. Tu vois, c'est euh, par exemple, c'est la différence entre écrire un roman et écrire son journal intime. Tu vois, quand tu écris quelque chose parce que tu sais que ça va être lu, tu l'écris pas de la même façon que si tu dis de toute façon, personne va le lire. Tu vois, et je pense que cette différence là, en fait, c'est vraiment ça qui donne enfin qui fait la nature de l'objet que tu es en train de faire. Tu vois, c'est est-ce qu'il y a un spectateur ou pas, et c'est la première question que tu dois te poser pour moi quand tu crées. Et là où par contre je serais d'accord avec Valentin c'est que l'élan créatif ça c'est un sentiment purement personnel et qui est euh, qui a un plaisir personnel, c'est une jouissance personnelle ça oui. Mais quand même en fin de compte euh, ça c'est comment dire c'est la partie solitaire du truc et il y a un moment donné où tu tu dois sortir de ça si tu veux créer quelque chose bien sûr après tu peux juste euh, aimer et écrire juste pour toi tu vois. Mais si tu veux vraiment créer quelque chose et en faire un objet que tu vas montrer à des gens, il, il faut il faut en passer par là, il faut en passer par le regard de l'autre qui va juger ce que tu fais, qui va dire que c'est nul, alors que ça fait des années que tu bosses dessus. Là, ce, ce, ce doux moment où tu vois dans tes commentaires euh, sous ton court métrage, pire truc que j'ai jamais regardé, <rire> et ça fait toujours plaisir.
1: Pire, ça, ça fait des mois que tu bosses sur un projet, et l'autre, il est là, il regarde en diagonale, en zappant et puis il finit par lâcher un
4: pouce rouge. Ouais. Et c'est tout. <rire> <rire> voilà, C'était le mien, Léopold.
2: Moi aussi je l'ai fait, à Léopold. Je te mets des pouces rouges à tout ce que tu fais. <rire> je te l'avoue, maintenant. Vous les deux bâtards. Hein
0: <rire> ce qui est, ce qui est par contre cocasse dans, dans votre vision, c'est que vous critiquez la critique alors que vous y êtes, vous êtes entré dans le cinéma par ce, par ce, cet axe-là. Critique
2: la critique.
4: Non, pas forcément. Là, je pense qu'il est plus question de utiliser les termes clichés, mais c'est... Non, J'allais je... non, dire rageux, c'est pas le bon terme, mais bref, c'est juste des personnes qui ont <rire> <rire> C'est pas du tout le bon terme. Oui, voilà. C'est juste que c'est pas des personnes qui critiquent réellement, il n'y a pas d'effort de, intellectuel, il de... n'y a pas une volonté d'essayer de, d'attaquer de, de, l'œuvre sur, sur sa substantifique moelle. <rire> c'est juste question de lâcher un pouce rouge parce que, voilà, ça a envie de faire... Enfin, okay. je sais pas, il y a...
1: Si je peux me permettre, la vie n'est pas moins légitime, tu vois. Bon, moi ça, en fait, il y, y, y a les deux prismes, il y a celui euh, du critique que j'ai été, que, que nous avons été, ou que tu es encore, Clément, et il euh, y a le prisme du, du cinéaste, du créateur, et effectivement, euh, tu as, as beau voir que c'est légitime parce que tu fais une proposition à quelqu'un quand tu sors quelque chose, euh, et c'est le « jeu euh, qu'elle soit aimée ou pas. Hein qu'elle soit appréciée de manière différente et de, ma et, et de manière argumentée ou pas d'ailleurs effectivement c'est quand même, ça fait mal et c'est très réducteur que tu aies passé des mois sur un projet et que le mec il regarde pas en entier et qu'il mette un pouce rouge parce qu'il a pas aimé le début, il s'est fait chier ou un truc comme ça Tu vois, ça, ça fait mal en tant que créateur parce que tu as l'impression que ton pas de travail n'est pas apprécié à sa juste valeur mais ça n'en est pas moins le jeu Tu vois. Et
4: mmh, je, je
1: peux pas avoir la double casquette euh, critique et, euh, et cinéaste je suis l'un ou l'autre. Et quand je suis cinéaste, bah euh, oui, c'est pas parce que j'ai été critique que ça me fait plaisir On démonte mon film. <rire> que ce soit de manière argumentée ou non. Même si effectivement, quand il y a l'effort de l'argument, ça fait toujours. En fait, si, ça fait toujours beaucoup plus plaisir et c'est même souvent assez intéressant.
4: Soit pour positif ou négatif. Mais euh, -ce que je ouais. j'attaquais pas forcément le, le fait de laisser un pouce rouge juste de dire c'est de la merde ou autre, c'était juste. Euh... Je rebondissais sur le, ce que disait Myriette quand tu disais qu'on attaquait la critique. que dis, Disons que, que, que qui, comment dire ça pas, en, en attaquant les pouces rouges, c'était pas forcément attaquer la critique en tant que telle. Quoi. Pas euh, l'exercice critique.
2: J'ai vraiment dit ça que juste je... pour la blague. Hein. Je pensais pas qu'on allait s'engueuler là-dessus, les gars. Je suis, <rire> je
4: suis désolé. Bravo, Clément. <rire> C'est
2: intéressant. C'est vrai qu'on a tous les trois... Euh, euh...
1: Eu ou. Euh... Enfin, on a tous les trois eu à un moment cette. Enfin, on a fait des petites merdes sur YouTube. C'est vrai qu'il y a. Euh, voilà. cette question qui se pose, mais tout ça pour dire que. On n'attaque pas la critique. Mais... C'est voilà. juste qu'on la perçoit différemment quand on la reçoit, quand on la donne.
0: Est-ce que c'est parce que le projet, même s'il est né, si on revient sur cette image-là de, de la naissance au moment où il est montré, euh, il. Est le nôtre est quelque chose d'extrêmement individuel. On retrouve, euh, retrouve euh, l'idée tout à l'heure, Radio Censure, hein, ce soir, désolé, <rire> bon, c'est euh, quelques problèmes. Euh, après, Radio Vagabond, Radio Censure. En tout cas, est-ce que euh, ce n'est pas parce que votre objet est, est personnel, il vient vraiment de vous euh, donc, si on le critique, vous vous sentez mal parce que vous le prenez directement. Mais ça, bien sûr,
2: c'est évident qu'il y a de ça. c'est que, Non, mais si, non, mais tu peux rire, Léopold, parce que les gens ne le voient pas, mais il rigole en bouffant sa tartine. Micro coupé. Parce que tu <rire> l'assumes, ouais. tu l'assumes
1: très fort. Je l'assume
2: complètement. Je veux dire, c'est vrai qu'il y, a... y a un truc de, à un moment donné, quand tu fais un film, tu as mis tes tripes par terre et euh, le voir quelqu'un marcher dessus sans s'essuyer se les pieds, euh, oui, c'est oui, pas agréable. tu vois. Après. Quand y a des... Après, quand il y a des reproches, moi, on m'a fait des reproches que j'ai adoré sur certains films où vraiment, on m'a dit « ça, tu pourrais... » En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est la critique qui est subjective. C'est quand quelqu'un dit, par exemple, « j'aime pas le style de ton film. » Par exemple, tu fais un film policier, le mec te dit « de toute façon, je déteste les films policiers, donc je vais les détester. » Enfin, ça, tu peux rien. Et ça, ça fait chier. Quand tu lis à un mec qui t'insulte ou une nana, d'ailleurs, hein, la misanthropie est euh, non-genrée chez moi. Mais euh, quand euh, voilà quand, quand t'as quelqu'un qui <rire> ça fait à quand quelqu'un qui, euh, qui t'insulte ça ça fait vraiment chier quand t'as quelqu'un qui objectivement te dit si tu avais fait ça ton film aurait été mieux et que c'est dans la continuité de ce que tu as réellement voulu faire ça c'est une critique qui est intéressante tu vois c'est la différence que je fais mais même tu vois par exemple moi je suis en école de cinéma c'est un truc aussi que j'ai tendance à reprocher à mes profs qui qu'ils font des retours sur les films qu'on peut faire, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de critiques vraiment objectives. C'est-à-dire, tu prends la vision de, du réalisateur ou de la réalisatrice et tu te dis, ok, voilà ce qu'elle a voulu faire, ce qu'il a voulu faire, comment est-ce qu'il aurait pu faire mieux Pour moi, c'est ça une vraie critique d'art, tu vois. C'est euh, une critique, parce qu'après, il y a l'analyse, l'analyse, c'est encore autre chose, mais ouais, vraiment, la critique pure...
0: <rire> Camarade. Quoi euh, tu te contredis sur le fait que, euh, alors tout à l'heure, tu disais qu'un objet cinématographique euh, changeait d'une référence à une autre. Euh, de, tu t'appliquais tout à l'heure, le jeu est un autre finalement. Et pourtant là, tu te dis, il y a une ligne euh, continue de la création chez un individu. Ça veut dire que le jeu est un autre, mais pas vraiment non plus. Et euh, petit aparté pour euh, l'émission ah, sur la
2: Enfin, j'ai pas compris, pardon.
0: Je disais, tout à l'heure, tu, tu, tu expliquais plus ou moins que je est un autre.
2: Au sens sartrien, tu veux dire. Enfin, au, pas dit... au sens sartrien, au sens euh, rimbaud, quoi.
0: Au sens euh, poétique, euh, par, euh, ouais. par tes références, par les choses que tu as vécues, par, euh, ouais. par ta vie. Réaliser un film le 21 octobre 2016, même si le sujet sera exactement le même il sera forcément différent euh, le 21 octobre 2021 ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, chaque moment de ta vie va ponctuer le film. Donc, tu, tu insinuais que, euh, une personne évoluait tellement qu'elle euh, est différente et c'est pour ça que tu perfectionner ou vouloir perfectionner son, son objet. Ça, c'était le propos de tout à l'heure. Mmh. Ouais. Ici, tu imagines que un réalisateur, qui est un créateur en général, a une ligne continue, une sorte de ligne artistique, mais en soi, rien ne, ne l'oblige à y rester. S'il a envie de filmer euh, des canards comme il les a jamais filmés, qu'est-ce qui l'en empêche À quel moment la critique que tu dis comme objective a sa place
2: euh... Est-ce que, est que quelqu'un donc... veut bien venir à mon score Parce que Je suis désolé, je ne comprends pas. Si les canards, ils n'ont rien à faire là,
1: ils n'ont rien à faire là. En fait, il a le droit d'avoir envie de filmer des canards, mais si ça n'a rien à voir avec son propos, et, et, et il, c'est le réalisateur, euh, si ça n'a rien à voir avec son propos, si ça n'apporte rien à son film, euh, bon, après, c'est là que rentre, en fait, effectivement, cette part de subjectivité où je ne suis pas totalement d'accord qu'on puisse aborder un film avec totale objectivité. C'est-à-dire que... Ah, je pense pas parce que j'ai dit non plus. Hein. À ce moment-là, euh, ça t'apporte un moment de flottement dans le film ou bien c'est une métaphore de ci, de ça, de je ne sais pas quoi. Après, il y a quand même un moment où euh, là, là, la part subjective, c'est de dire voilà, « Est-ce que ça apporte quelque chose ou non au propos du film » donc, donc, euh, Est-ce que ça apporte quelque chose au film tu vois, Il a le il a droit d'avoir un film et des canards, mais s'ils n'ont rien à faire dans le film, ils ont rien à faire dans le film. Je ne sais pas si je te réponds, je te réponds à ce que j'ai cru comprendre.
0: Oui, pour moi, ça reste subjectif En fait, c'est euh, surtout pour questionner le rapport entre la critique objective euh, qui était euh, décrite par Clément et euh, subjective de euh...
2: ah Oui, d'accord, ok, d'accord. Alors, si tu... Je peux essayer de repréciser ce que je voulais
0: dire. Je veux bien. En comment fait, comment euh, moi ce... l'objectivité de la critique
2: Moi, ce que j'entendais par là, ce que j'appelle l'objectivité de la critique, en fait, c'est non pas un critique qui pense le film uniquement à partir de lui-même et dans un dialogue avec celui qui l'a fait. C'est-à-dire que quand tu te regardes un film, moi, c'est la façon dont je pense qu'il faut regarder un film, on peut pas être d'accord, tu vois. Mais il faut se mettre à la place de la personne qui l'a fait et se dire pourquoi il a fait ce choix-là, lui, en tant qu'entité, tu vois. C'est-à-dire ne pas regarder le film entièrement de son propre point de vue. Ne pas oublier qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui a fait des choix. Tu vois et essayer, en fait, de comprendre le film à partir de... de, bah, de, de, de des choix que cette personne-là a fait, tu vois. Et c'est là où je dis... Euh, la critique objective, c'est le film... Par exemple, tu vois, pour prendre l'exemple de 1917, qui pour moi est un film raté, c'est que ce que dit euh, Sam Mendes de son film et ce qu'on voit et ce que je, moi, je vois dans le film, pour moi, c'est contradictoire. Donc du coup, je juge que objectivement c'est raté. Du coup, puisque les techniques qu'il déploie pour me, me raconter sa vision, qu'il m'explique lui-même, ne me semblent pas correspondre. Ça que Alors que quelqu'un qui va te dire j'aime pas ça parce que c'est violent donc c'est nul, parce que je n'aime pas la violence, pour moi ça ce n'est pas de la critique, tu vois. C'est donner un avis. Mais un avis et la critique, pour moi, ce n'est pas la même chose.
0: Voilà, J'entends ton point de vue et je le comprends un peu mieux. D'accord, à des choses que moi. On pourrait questionner, et tu le. Es -tu le le bon public et ce genre de choses. Mais revenons à la création et, euh, et à l'acte de créer. Est-ce que euh, vous conscientisez, parce que tout à l'heure, tu, euh, tu, tu parlais de ton scénario en trois pages, Clément, est-ce qu'il vous arrive, parce que pour revenir à quelques minutes en arrière, Valentin nous disait dans son documentaire, ne mettait pas du sien au tout début que finalement c'était très personnel est ce que vous avez l'envie de partager de, de, une partie de vous ou alors vous vous dites plutôt que vous êtes un vecteur à histoire est ce que vous, vous voyez ce que je veux dire est ce que vous avez envie de parler d'une histoire d'amour de prince et princesse et donc vous allez en parler ou alors vous vous dites ça m'est proche c'est une partie de moi en quelque sorte la façon la plus juste de le partager à, aux autres, c'est de parler de Princesse insef c'est un exemple à faire
4: hasard demain.
1: Les gars, est-ce que... <rire> ouais, c'est est, est intéressant, mais comme tu disais tout à l'heure, Clément, euh, il y a ce côté de, de toute façon, de venir par parler de toi, que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, parce que tu vas, as envie de raconter une histoire... Tu t'appuies sur quoi Tu t'appuies sur ce que tu sais, tu t'appuies sur ce que tu as vécu, tu t'appuies sur ton expérience. Donc, que tu l'aies voulu euh, ou non, tu, tu vas parler de toi un moment. Après, du coup, ta question, c'est est-ce qu'il y a une démarche consciente, je suppose, euh, une démarche consciente de se raconter euh, Alors là, euh, je pense que c'est euh, propre à chacun. Euh, euh, moi, en tant que... Euh, moi, quand je fais des films, euh, oui, j'ai conscience. Euh, je conscientise euh, quand même vachement le fait que je mets une part de moi sur la table, et ça me permet d'une part de maîtriser euh, ce que je mets de moi dans le film. Euh, c'est bien à la fois pour moi, pour ma santé mentale et pour mon film. Euh, et puis, euh, ça me permet voilà, d'affiner, de, 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 et puis de... Je sais pas, quand je sais ce que je veux raconter, c'est quand même simple. Après, il y aura toujours une part de non-dit, enfin, une, non une part de chose qui va m'échapper, le film finit toujours par t'échapper, en fait. Ça, ce qui se passe à chaque fois. Et oui, moi, je suis dans une démarche consciente euh, de, euh, il va falloir que euh, je me livre, je livre quelque chose de personnel. Euh, parce que, selon moi, c'est aussi quelque chose qui se ressent, tu vois. Euh, moi, j'ai tendance à beaucoup plus apprécier un film. quand Je sens qu'il a été fait avec les tripes, avec le cœur. Et que Je ressens euh, vraiment euh, le cinéaste euh, derrière sa caméra, derrière sa... Euh, J'allais dire sa machine à écrire, derrière, derrière son document Word. Moi, c'est que... Il a mis moins sexy. Quand je ressens qu'il a mis une part de lui, tu vois. Et, et je le ressens, généralement, ça veut dire que c'est bien fait et qu'il a réussi à me la transmettre. Et donc, pour moi, c'est important de, de conscientiser ça pour pouvoir
2: arriver à cette démarche-là. Bah, moi, je dirais que... Ah, pardon, pas longtemps. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Moi, je dirais pour ça. reprendre ton exemple des... de l'histoire des princes et des princesses, en fait, il y a une dimension aussi qui, qui fait qu'en fait, la réponse pour moi, c'est les deux à ta, à ta question. C'est qu'il y a aussi le fait qu'on est qu'il faut qu'on raconte une histoire qui nous plaise. Et pour que l'histoire nous plaise, en fait, forcément, il faut qu'elle ait un truc en rapport avec nous, tu vois. Et voilà, moi je sais que euh, je, je sais exactement euh, que je vais toujours finir par raconter la même chose, ou en tout cas toujours parler des mêmes thèmes, ou toujours inscrire mes histoires dans le même type d'univers et d'ambiance. Parce que c'est ça qui me plaît. Et ça dit quelque chose de moi, tu vois, on est aussi ce que l'on aime. Et, euh, et je pense que ça se ressent aussi. Et si je devais écrire une histoire de prince et de princesse, je l'écrirais à ma manière, tu vois. Et à ma manière, ça veut dire nourri par tout ce que j'ai vécu, par toutes mes références. Et finalement, je, bah on finirait euh, indubitablement par en repasser par, par moi qui me raconte et qui parle de moi, tu vois, mais indirectement.
1: Et puis on, par, on parle quand même mieux de de ce qu'on connaît quoi de manière générale
4: et je pense qu'il y a quelque chose aussi une vision dans vision le... romantique comme
0: c'est comme... art Valentin
4: euh, je trouve qu'il y a quelque chose peut-être aussi un peu ambivalent dans la dans la notion de parler de soi au sein d'une œuvre parce que il quand même parler de soi et parler de soi euh, en fait euh, comment dire disons que des... je sais que je, je, je conçois beaucoup ce que je fais à part... enfin, euh, comment dire ça? C'est vrai que j'ai souvent tendance à comparer ce que je fais vis-à-vis -vis de certains réalisateurs. En fait, dans... Ce que je veux dire par là, c'est que je, je pense que j'ai des démarches. En fait, souvent, quand je vois des réalisateurs que j'aime beaucoup, je me rends compte que dans ma démarche créative, je reprends beaucoup de leur, euh, leur façon de faire. À la fois, euh, j'aime beaucoup euh, faire du cinéma, entre guillemets, euh, référencé. Euh, euh, par, là, euh, par là, ce que je veux dire, c'est que c'est cette démarche de parler ce qu'on connaît au sein d'une œuvre. Donc, par exemple, je sais que pendant très longtemps, j'avais le sentiment que, que, que Joe Dante, par exemple, un réalisateur comme Joe Dante, se rapprochait énormément de ce que je voulais faire au cinéma. Aujourd'hui, c'est un mec comme Donc, euh, voilà, Deux, deux réels totalement opposés. Mais euh, je, je sais que j'ai souvent eu cette, euh, ce, ce sentiment à la fois parce que je pense que je ne sais pas encore véritablement qui je suis je me comme on est encore assez jeune, je pense pour beaucoup, donc on et même on on n'est jamais véritablement totalement complet. On se découvre au fur et à mesure des années. Et je pense que pour des réalisateurs comme Joe Dante, parler de c'est parler de ce qu'ils connaissent. Donc Joe Dante, par exemple, sur un film comme Gremlins, en effet, il parle de lui, mais il parle de ce qu'il a connu au sein de son enfance. Il parle de ce qu'il a connu euh, toute sa vie, de ce qu'il aime. Et donc c'est une façon de parler de soi. Euh, mais je pense que c'est également je ne sais pas si c'est le cas pour tout créateur, mais je, je pense que quand tu crées, euh, enfin, je pense, quand tu crées, tu parles de toi, c'est une, obliga une obligation, mais je pense qu'il y a peut-être une, une, une pudeur plus ou moins grande dépendant des artistes. Moi je sais que j'ai toujours trouvé que j'étais très pudique vis-à-vis -vis de ma propre histoire personnelle, c'est-à-dire que j'avais aucun problème à parler de ce que j'aimais. c'est-à-dire, euh, j'avais fait un court-métrage horrifique euh, qui euh, s'inspirait de tous les films que j'avais pu voir sur esthétiquement parlant euh, reprenait du, du climax reprenait beaucoup de films que, que, que j'avais vu et qui esthétiquement me plaisaient des, des types d'esthétiques qui me plaisaient énormément mais par contre le fait au sein du documentaire par exemple quand je parlais du do, quand, au sein de mon documentaire euh, j'ai voulu parler de ce que je connaissais mais pas de moi directement et quand je me suis rendu compte au moment du montage du film qu'il y avait un aspect que j'étais obligé de parler dans le film et qui était quelque chose d'éminemment personnel euh, bah je, je quand on a, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, euh, que c'était quelque chose qui était en effet obligatoire, mais sur lequel j'avais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à mettre dans le film. Euh, j'ai eu, en fait, eu euh, beaucoup de mal à le mettre dans le film et à me dire qu'à la fin j'allais le présenter à un public. Et, c est, c est, c est, ça revient à cette question aussi de est-ce qu'une œuvre finalement va être montrée à un, à un public ou non euh, Et du coup j'ai perdu le fil de, mon, de ma pensée, mais. Euh, <rire>
1: c'est le... drôle parce que, tu vois, bah justement, quand bah, qu on disait que c'était subjectif et que ça dépendait des créateurs, moi, j'ai tendance à... Je sais pas, moi, mon premier film, j'ai balancé sur la place publique mes conflits avec mon père, tu vois, genre, et euh, oui, toute oui, mon vrai. histoire personnelle avec ma grand-mère. J'ai lâché, lâché ça euh, dans le plus grand des calmes j'ai envie de te dire. Donc, c'est drôle que...
2: c'est mm.
1: un peu la démarche.
0: c'est justement la démarche. On de questionner chaque rapport euh, personnel à un médium. Du coup, toi, Valentin, euh, en fait, finalement, j'ai l'impression que, et, et là encore, c'est pour synthétiser et, et voir, parce que tu as perdu le fil, mais tu l'as, en fait. Ouais, j'ai un peu perdu le fil. Euh, j'ai l'impression que tu ne veux pas mettre du tien par pudeur, comme tu le disais, mais donc, pour rejoindre la, la vision de Clément et, et Léopold, on a un côté presque romantique. Euh, L'auteur la, la, met de soi, met du, du sien dans l'œuvre. Très euh, 18e siècle, tout ça. Euh, mais en tout cas, en, en mettant du sien dans l'œuvre, tu t'en rends compte après, une fois où euh, tu prends du recul, puisque, et là, je, vais, je, vais, je vous relance sur une autre question. Le moment d'écriture est un moment de création. J'ai l'impression de création... Euh, de, des fusions d'idées et, et vous cherchez à y mettre du lien le moment de la réalisation des images, j'ai l'impression que vous êtes dans la tête dans le guidon très proche du cadre, très proche de votre projet avec très peu de distance et là où vous reprenez de la distance comme l'écriture au tout début c'est le montage, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça est-ce que c'est cette vision là
2: pour moi c'est exactement ça euh, voilà totalement d'accord même si avec le montage il y a peut-être cette petite différence par rapport à l'écriture au départ que le montage c'est un moment un peu plus sérieux que l'écriture parce que dans l'écriture c'est que du papier donc en fait tu vas dans tous les sens et t'en as rien à foutre alors qu'au montage tu as quand même une matière sur laquelle il faut travailler euh, de base mais c'est vrai que pour moi moi je m'éclate beaucoup plus à l'écriture et au montage et le tournage est plus une étape obligée alors que je sais que par exemple Léopold c'est des n'est pas du tout d'accord avec ça <rire> et va bah, immédiatement réagir à ce que je viens de dire. <rire> ah, Ou on pas, passe la parole. Euh, d'accord. Je, je te la donne.
1: <rire> Merci. Euh, bah non, oui, moi, moi, je me suis. Je, en fait, je me sens proche du cinéma et proche de ma passion sur le tournage. Pour moi, c'est vraiment la, la concrétisation. Donc, c'est un moment qui est très euphorisant pour moi. C'est le moment où je ressens, où je comprends euh, pourquoi je fais du cinéma. Pour, pour le dire un peu bêtement, sur un tournage, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est celle-là que je ressens. Je suis vraiment connecté à mon élément. C'est vraiment ce que je ressens sur un tournage. Donc, j'adore ça. Après, ça peut très mal se passer. Et dans ce cas-là, c'est pareil. Je suis toujours aussi à fond, mais je suis à fond dans le désespoir. C'est horrible. Ça peut être horrible. Euh, mais oui, de ce point de vue-là, j'adore le tournage. Après, c'est vrai que voilà, pour, pour te rejoindre Clément, bon, moi, j'aime aussi beaucoup l'écriture et le montage. Donc J'aime bien toutes les étapes, ce qui est quand même cool. Mais effectivement, l'écriture, ça a ce côté un peu flippant. Euh, de, tu sais pas vraiment... Enfin, euh, tu peux aller dans, tout, dans toutes les directions, comme tu disais. Du coup, il n'y a pas de cadre. Et là où le montage est très, très rassurant, euh, et pour moi un, un exercice euh, très satisfaisant, c'est que le truc est là. Est plus qu'un, en fait. Enfin, sur sur l'écriture le, sur le, enfin, comme sur le tournage. Dans un... sur l'écriture tu ne sais pas trop vers où tu vas aller tu peux ne pas trop savoir vers où tu vas aller vers... sur le tournage tu es dans une déconstruction totale de ton film et effectivement comme tu dis tu as vraiment la tête dans le guidon donc euh, tu as du mal à prendre du recul le montage, les rushs sont là, ils sont comme ça et ils ne changeront pas en fait donc tu n'as plus le choix et il faut se débrouiller avec mmh. et c'est un exercice qui est hyper intéressant parce que du coup bah, il faut se débrouiller avec pour faire quelque chose qui soit bien et qui raconte quand même ce que tu as envie de raconter euh, mais a... il enfin, y a quelque part y a le choix de faire autrement. Quoi. Du coup, euh, ouais. c'est satisfaisant ouais. parce que, as plus, entre guillemets, tu n'as plus qu'à faire tes cuts, mais c'est là que tu fais, que tu crées vraiment ton film, que tu fais la dernière écriture. Euh, mais se fait tout seul, pour moi, j'ai l'impression.
4: Est-ce que, est que pour beaucoup de films et beaucoup de cinéastes, la véritable écriture, elle ne se fait pas justement au moment du montage, également Est-ce que l'écriture, enfin, l'écriture sur papier est une passade entre, enfin, quand je dis euh, écriture sur papier, évidemment, euh, je parle d'un scénario complet, une euh, euh, mise en page, euh, etc., étiqueté, tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est une passage qui vous paraît comme étant obligatoire Par là, je veux dire qu'il y a beaucoup de réalités, euh, enfin beaucoup, pas non plus immense, L'écriture, ça reste quelque chose de fondamental, notamment en France, mais est-ce que euh, euh, une œuvre euh, fondamentalement euh, spontanée, spontanée, également dans son écriture euh, C'est pas non plus un élan créatif qui vous paraît, euh, qui, qui ben, paraît comme quelque chose de
3: pertinent. Et ben, si, je peux, si je peux répondre en premier à ta question, alors j'ai pas de réponse à apporter direct en citant des exemples ou des choses comme ça, mais euh, ce débat a traversé l'histoire du cinéma depuis à peu près sa création, depuis la, la séparation, en gros la séparation entre. Euh, entre euh, entre Méliès et les frères Lumière, hein, même si euh, avec beaucoup d'extrapolation, euh, c'est ça. Euh, mais surtout, euh, je te renvoie, et je renvoie à nos chers auditeurs, à, à toute l'œuvre de Eisenstein, Vertov et de leurs homologues euh, et de l'époque, mais dont je ne me rappelle plus leur nom. Euh, parce que moi je suis du côté matérialiste, enfin je suis du côté. Euh... Euh... Tu parles de Vigo Pardon
0: Tu parles de Jean Vigo en France
3: euh, Ouais, par exemple. Si, si, des gens. Euh, ouais, si, si. si. Mais euh... oui, complètement.
0: Radio approximative.
3: <rire> non, mais euh, c'est. En fait, le, le, le... le débat s'axe beaucoup entre justement la vision qu'Eisenstein développe dans ses films euh, et dans ses livres aussi surtout euh, donc euh, donc mais dont l'exemple est le plus probant euh, dont l'exemple le plus probant est celui de et le film de Vertov euh, l'homme à, à la caméra ouais complètement euh, et de l'autre côté du côté euh, cinéma je vais mettre des guillemets parce que là on parle pas de politique euh, du cinéma bourgeois défini par euh, Vertov tout ça il y a ceux qui pensent que euh, que euh, que le montage n'est pas une réécriture euh, et que euh, et que en fait euh, en fait un film c'est une euh, c'est un euh, c'est un, un, un sûr, livre par image enfin ouais. je n'arriverai pas à définir ça et je le définirai je le définirai mal de toute façon puisque je suis pas d'accord avec cette théorie euh, mais euh, mais le débat en soi est hyper intéressant. Euh, puisque, euh, puisque même euh, le, le, la théorie euh, des déconstructivistes russes comme Vertov Eisenstein euh, a des failles euh, puisque en, euh, en soi leur film l'homme à la caméra a été écrit et n'a pas été tourné spontanément donc euh, donc bon ça... enfin, voilà je renvoie euh, tout le monde à, à, à des références
0: et à des lectures <rire> Merci à toi, Irol, pour ça. Euh, J'avais une question, et bon, peut-être avoir quand même l'avis de Valentin sur euh, la partie d'écriture, la partie donc, euh, que j'associerais au rêve, la partie du, du, du tournage avant le montage, qui serait celle du pragmatisme et de l'action, et celle du montage, là où, si, euh, si j'entends Clément, une sorte de contrainte, mais aussi euh, là où on peut révéler l'histoire que nous avions espéré dans la mesure du possible, dans, selon la matière, selon le bloc de matière que l'on a. Est-ce que toi, tu as cette vision-là ou pas, Valentin
4: euh, Si je, si je l'appliquais de, de façon euh, pragmatique à, au film que j'ai créé, enfin, au seul film que j'ai fait pour le moment, euh, je pense que ce n'est pas forcément applicable parce que c'est un film qui a été très spontané. Et, mais vis-à-vis -vis de l'écriture, disons que j'ai... Je suis plus ou moins d'accord, avec, dans tous les cas, avec ce qui a été dit déjà auparavant parce que l'écriture, ça reste une étape assez fondamentale euh, que, je, je, que je considère comme étant fondamentale et évidemment il y a plusieurs personnes qui débattent encore, qui débattent encore sur, euh, enfin pas forcément de débat, mais disons qu'il y a plusieurs perceptions de l'écriture cinématographique, pour être assez clair, et euh, je ne vais pas voir vraiment vous délivrer de de point de vue assez défini et clair parce que je suis moi-même encore assez euh, je pense pas être assez euh, conscientisé si c'est le bon terme sur euh, l'étape d'écriture vraiment sur euh, tout ce que ça engendre et tout ce que ça pas tout ce que j'entends mais tout ce que ça, ça demande comme, euh, comme prérequis tout ce que ça demande comme effort intellectuel tout ce que ça demande sur euh, euh, sur, sur quelque chose de, de formel quoi et donc euh, tout ce que je pourrais dire, c'est que, que je suis d'accord, mais je ne pourrais pas véritablement développer outre euh, mesure.
0: C'est pour toi un cinéma euh, spontané qui se fait avec euh, les tripes et euh, qui ne se réfléchit pas forcément quoi
4: euh, Non, je, les, les, deux cohabitent. Les, deux, les deux cohabitent. Je pense que les deux ont un intérêt tout aussi... Euh... Bah, c'est vrai que je, je fonctionnais assez par période et il y a une période où j'étais plus, euh, euh, plus du côté des, des, des réels comme... comme euh, comment dire euh, comment il s'appelle euh, comme Noé qui finalement euh, dont finalement beaucoup de son cinéma euh, repose sur la pas forcément de la spontanéité mais euh, sur euh, si si plus ou moins pas, non disons pas sur Dans de l'improvisation mais sur de la spontanéité du tournage sur des choses qui peuvent apparaître pendant, pendant le processus de, de, de création et à côté de ça euh, je, maintenant j'ai peut-être découvert des réels comme James Gray qui au contraire eux sont des euh, des personnes qui sont ultra carrées sur la notion d'écriture, et donc ces deux perceptions qui sont totalement opposées, et c'est vis-à-vis de mes propres créations, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas encore vraiment indéfini, mais c'est des choses qui cohabitent. Les deux, les deux perceptions sont super intéressantes, je trouve. Et je, mais c'est vrai que, disons que sur euh, la façon dont je crée et dont je l'ai créé, euh, la question de la spontanéité, et notamment de, la, de, de ce qui peut se créer lors du tournage, c'est quelque chose qui me paraît d'autant plus important que ce qui se crée lors de l'écriture lors sur papier, finalement.
2: Après, moi, pour, pour compléter un peu euh, ce qui a été dit, j'ai quand même cette... Euh, fin, en tout cas, moi, c'est ce que, sur mes tournages, ça s'est passé comme ça, donc c'est mon expérience à moi que je partage, là. Mais je crois quand même que pour être spontané, il faut quand même avoir une idée assez claire à la base de ce que tu racontes. Il, il faut toujours euh, un moment... Euh, en fait, à un moment, tu ne tu vas, tu vas pas dans n'importe quelle direction, tu pars toujours d'une base, tu sais ce que tu veux raconter, tu sais quelle est l'ambiance de ton film, même si tu as de nouvelles idées. Hein, tu peux écrire même de nouvelles scènes pour le tournage, par exemple, mais il faut toujours partir de quelque part. Donc, la question de la pure spontanéité, par exemple, Valentin, tu parlais de Noé. Noé, c'est peut-être quelqu'un qui euh, écrit assez peu de dialogues ou de choses comme ça et qui laisse beaucoup ses acteurs improvisés et tout, mais c'est quand même quelqu'un, en fait, il sait exactement ce qu'il veut. Juste, ils préfèrent que ça vienne d'une impulsion des, des acteurs eux-mêmes. Mais quand tu vois, par exemple, la maestria technique qu'ils déploient, c'est évident que ça nécessite une préparation gigantesque avant. Après, et donc, c'est pour ça que moi, je ne sais pas si vraiment, dans l'histoire du cinéma, on a des exemples de réalisateurs qui feraient des films spontanés, comme ça. À part les documentaires, je veux dire, bien sûr. Mais après, pour les, les purs films de fiction... Je ne sais même pas si ça existe. Alors, ah, peut-être que ça existe. Moi, moi j'ai un exemple.
1: <rire> bah, bah, un exemple euh, qui est dans la pièce d'à côté. C'est mon colloque. Euh, vous pouvez aller voir d'ailleurs sur YouTube. Il s'appelle Thomas mmh, vous connaissez mmh. peut-être euh, de la chaîne du canapé qu'il a tenu euh, en duo euh, avec, euh, avec sa copine euh, qui parle de jeux vidéo. Et il a cette méthode. Euh, qui me rend ouf, <rire> c'est que parfois... Il se lève le matin et il se dit, euh, j'ai envie de tourner un truc. Et, euh, et donc, il tourne son truc, le monte, il se dit, tiens, qu'est-ce qui, qu qui peut se passer après Qu'est-ce qui s'est passé avant Et il fait comme ça, séquence par séquence, au bout de deux semaines, il a un film. Et c'est vraiment ce processus, genre, j'ai envie de tourner, tournage, avec une idée d'une séquence, ça monte, puis il imagine ce qui va se passer avant, et à aucun moment, il ouvre un document Word.
0: Genre, euh, une sorte de, de cadavre qui. <rire> il
1: y a de ça, il y a carrément de mm. ça. Euh, et, et il est très fort d'ailleurs, j'aime beaucoup, beaucoup son travail. Euh, c'est hyper intéressant comme manière de, 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 de faire. Et moi, ça me rend fou à chaque fois parce que j'en serais tout simplement incapable. Hein, pour moi, il faut. enfin En fait, c'est un peu ce que disait Clément c'est que moi, si tu veux être libre sur le tournage, il faut être hyper euh, préparé hyper près, hyper carré, et plus t'es carré, plus tu auras de la liberté sur le tournage parce que tu auras fait ce que tu veux de manière très carrée, comme tu l'avais prévu, et donc tu auras du temps pour, euh, pour faire pour improviser, pour euh, capter un truc, pour euh, faire une idée que tu as là maintenant. Mais pour moi, il me faut une structure, sinon, euh, sinon mon tournage part en couille et à 18h, à la fin de tournage, bah, en fait euh, on a fait la moitié des plans. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est important d'avoir une structure, mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est bon, voilà, deux méthodes très différentes. Hein. Je ne pas, vraiment, faire, mais... trucs, je me lève pas en me disant que je vais les faire. Quoi.
2: Pour reboucler avec ce que disait Erol, justement, tout au début du coup, de l'émission, c'est que peut-être d'ailleurs que le côté un peu triste de ça et du manque de spontanéité, c'est euh, la question euh, de l'argent et la question du fait que, euh, comme un film, ça coûte de l'argent. Bah, euh, tu laisses pas un metteur en scène faire ce qu'il veut quand tu as mis euh, 3 millions sur la table. tu vois. Oui. <rire> et, et je pense que ouais, c'est là aussi. Peut c'est peut-être une limite, hein, ou peut-être pas, ou peut-être que c'est une contrainte vertueuse, ou je, je sais pas. Ou peut-être les deux.
0: J'aimerais aborder un dernier point avec vous. Euh, alors, dernièrement, les, les hommages à Bertrand Tavernier ont fait ressortir des, des interviews, et dans une interview qu'il a donnée pour Arte, à propos de son film L600, L627, pardon, euh, il a dit que dès lors qu'il prenait une, une caméra, lorsqu'il se mettait au tournage, il essayait d'oublier ses références afin de faire un film avec le cœur. Et, euh, donc là, il prenait l'exemple d'une course poursuite et il exprimait euh, le souhait de ne juste pas copier les films qu'il connaissait dans le domaine il voulait le faire avec le cœur. Et, et selon un regard aussi, bien évidemment. Est-ce que lorsque vous créez, lorsque vous vous mettez à faire un film, au moment du tournage, puisque vous avez tous l'air d'être très référencés au niveau de votre art, au niveau de votre création, est-ce que vous essayez de l'oublier, ou alors vous l'avez toujours en tête quelque part, au moment du tournage
1: Ça fait partie de nous. Pour moi, je ne sais pas comment le théoriste a verni, mais partie de nous. Les films qu'on aime, nos références, elles nous ont appris à faire du cinéma, donc on ne voit, on voit nos, pas, pas que à travers ça, mais on voit forcément nos plans et les images, la manière dont on voit nos films, peut être qu'influencer le cinéma qui nous a fait. en fait ça, on voit
2: le je pense que euh, lorsque... Alors après, enfin moi c'est juste ma, fa... ma façon de travailler encore une fois, mais quand tu écris un film et que tu veux qu'il ait une mise en scène un peu cohérente, tu es obligé d'avoir une base de référence, ça ne veut pas forcément dire que tu dois faire exactement comme euh, ta référence, tu vois, mais euh, tu as des réalisateurs qui savent par exemple très bien faire un film avec un certain ton. Et si c'est ce type de ton-là que tu veux... Euh, tu veux reproduire, bah tu vas t'inspirer d'eux. Là, par exemple, pour, pour mon école, j'avais un, un film à faire. Et euh, je voulais un film qui soit à la fois drôle et tragique. Et qu'on ne sache jamais vraiment entre les deux et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un film à la Bruno Dumont, tu vois. Parce que c'était. Euh, C'est un style, un registre qui maîtrise très bien. Et du coup, je l'avais toujours en tête, mais je ne me demandais pas en permanence comment Bruno Dumont ferait ce plan-là, tu vois. C'est juste. C'est juste, tu, tu, tu te dis.. Euh... Ok, lui, il le fait comme ça. Et en fait, ça m'aide parce que si lui, il a réussi à le faire de telle manière, bah moi, je peux me reposer sur ce que lui a réussi à faire pour euh, le pousser un petit peu plus loin ou le tourner à ma manière. Je ne suis pas en train de dire qu'avec mon film d'école, j'ai poussé plus loin que du monde, mais enfin euh, le faire un ah, peu peut différemment. Peut-être que
3: si. Peut-être
1: que si.
2: Ouais. Mais à... Et oui, tu sais. Moi, je fais Citizen Kane à chaque truc, euh... <rire> à chaque. Truc des... à chaque... <rire> 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 bah oui. Je n'en doute pas.
0: En tout cas, tu l'as fait avec ta patte. Tu l'as fait avec ton identité propre. C'est on...
2: ma lecture de Dumont que j'ai mise dans le film, entre guillemets. C'est
0: ça. Donc, c'est plutôt cet aspect-là. Euh, la lecture d'un artiste, euh, d'une proposition. Ce que je comprends dans... dans tout ce qui a pu être dit, c'est qu'une œuvre, euh, qu'elle soit cinématographique ou autre, reste une proposition. Donc là, elle rejoint l'idée de la critique. Elle soit acceptée ou non, ça reste une proposition. Et euh, vous êtes donc aussi le vecteur de vous-même, de vos références, de ce qui vous a créé, c'est ça Si on synthétise euh, en peu de temps euh, pour <rire> à, la, à la façon très moderne, euh, instagrammable.
4: Magnifique.
2: Nous ne sommes que structure, comme dirait Rol. <rire> Et ouais. Et bien...
0: Par rapport à, à cette discussion, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à la faire avec vous. J'espère que ça a été euh, votre cas aussi. Totalement. De ouf. C'est vrai. Vous repasserez sur euh, d'autres sujets. Euh, Carpés imables.
2: Bah écoute, si tu nous invites, euh, ouais. Évidemment,
0: Et... <rire> tu, tu seras invité pour les nouveaux trophées, par exemple.
3: <rire> franchement, <rire> franchement, même si. Il y aura si, des euh, choses à te dire. <rire> Même si ne vous invite pas, c'est intéressant. Tu vois, moi j'ai m'explique et au final je suis resté. C'est <rire> cool. Oui, <rire> heure, je... euh...
0: <rire> Qui mène à la joie et au et bien merci à... merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à Héroe, voir Click. <rire> de voir euh... misclic. Merci à toi Valentin. Et, euh... Merci beaucoup pour l'invitation.
3: plaisir. Merci. Merci Charles, il il est Un excellent. extrêmement Ça coupe.
0: <rire> Jusqu'au Il fallait bien, il fallait bien
3: sur un bug.
1: Mmh.
2: <rire> oui, évidemment. On
4: ça
2: à continuer.